0: Honnêtement, c'est bizarre ce que je vais dire et c'est, ça paraît vraiment réducteur, mais je suis trop lambda aujourd'hui pour être dans un système télé-réalité parce que j'ai une vie simple, avec des gens simples, avec des amis entre guillemets normaux qui vont pas, Enfin, on n'a pas des histoires comme ça tous les jours. Moi, me réveiller, me crêper le chignon ou être en, en guerre d'ego ou en, ou, en, ou en partie avec un tel ou un tel. Et c'est, non, franchement, ça m'intéresse plus.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une influenceuse et ancienne candidate de téléréalité. Elle vient de publier son premier livre de développement confession chez Hugo Images, intitulé Glow Up. Entre féminisme, routine beauté, exercice de sport et recettes culinaires, elle vous aide à révéler la meilleure version de vous-même. J'accueille aujourd'hui Alix Desmoineaux. Salut Alix
0: Salut, ça va Bah ouais, et toi Ça va très bien, merci.
1: Merci de participer à ce podcast Kadavrexki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Donc le grand public te connaît sûrement comme l'ex-candidat de télé-réalité et l'influenceuse, d'autres pour tes prises de parole, notamment contre la loi de sécurité globale. Mais le but pour moi, c'est de parler de, de tout ça, bien évidemment, mais aussi de facettes que l'on connaît peut-être moins de toi, jusqu'à arriver à ce livre, Blow Up, sorti chez Hugo Images. À tout parcours, il y a un début. Où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi surtout
0: alors, euh, je suis née à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, un vendredi 29 octobre euh, en 1993. Donc, euh, c'était une très belle journée, je pense. <rire> Après, j'ai grandi dans le 19e à Place des Fêtes avec ma maman et euh, également euh, dans le 20e à Gambetta. Après, je suis partie à Lyon euh, vers euh, la 6e. J'ai fait quelques années là-bas. Ensuite, je suis revenue à Paris. Ensuite, je suis retournée à Lyon. Je suis passée par le sud de la France pendant une année aussi. Et finalement, j'ai fini, quelques années après, par poser mes valises à Marbella.
1: Trop bien. Et tes parents ils faisaient quoi comme métier quand tu vivais sous leur toit
0: Alors, quand j'étais petite, euh, mon père, euh, il avait la direction de pas mal d'établissements euh, de nuit. Quand euh, bah, j'étais vraiment petite, euh, il travaillait pour le bus Palladium. Je pense que les anciens de la nuit parisienne connaissent bien cet endroit. Il a travaillé, il a été le directeur de chez Régine aussi. Il a été relations publiques pour beaucoup d'établissements comme le Tadoussac, c'était un restaurant un petit peu canadien privé tout ça. Il a fait aussi de l'international chartering. Donc euh, j'ai parents c'est des couteaux suisses en général. Ils ont fait pas mal de choses. <rire> Ensuite j'ai ma maman qui travaillait euh, bah, dans la restauration et dans la nuit aussi. Donc euh, autant en barmaid qu'en euh, chef de salle, responsable. Ensuite, elle a fait euh, des études de cuisine pour vraiment rester dans la restauration et euh, connaître un petit peu toutes les facettes de ce métier.
1: J'ai vu dans ton livre, euh, dont nous allons parler tout à l'heure, bien évidemment, que ta maman était d'origine polonaise, allemande, italienne et ton père d'origine sicilienne. <rire> Je voulais savoir si ça t'avait permis euh, de t'ouvrir à différentes cultures quand tu étais jeune, peut-être apprendre une langue, voyager euh...
0: Alors non, pas trop, parce que les seules sources euh, qui me restent de ça, c'est, on va dire, le nom de famille de ma grand-mère. Parce qu'elle s'appelle Gertzner, donc euh, ouais, c'est très allemand. Puis c'est une grande, blonde, carrée, euh, elle est une belle carrure, euh, longue sur pattes. Vraiment, c'est une très belle femme. D'ailleurs, les Allemandes, en général, sont vraiment pas mal. Mais mis à part ça, quelques gènes, non, malheureusement, pas
1: grand-chose. Je reçois beaucoup de personnalités donc dans ce podcast qui viennent d'univers différents, des gens qui écrivent des livres, des comédiens, des gens de, de théâtre, etc. Donc je voulais savoir quel avait été ton premier rapport avec la, la culture quand tu étais jeune. Euh, par quoi tu as été marqué en premier un bouquin, une série, euh, un film au ciné
0: Alors moi, quand j'étais petite, euh, c'est simple, c'est, c'était plus euh, les sorties et les musées. Parce que j'avais une mamie, euh, bah, j'ai toujours d'ailleurs, <rire> j'ai une mamie qui, qui s'est beaucoup beaucoup occupée de moi. Et bien sûr, j'allais au centre aéré, etc. Mais ma grand-mère, elle mettait un point d'honneur à m'apprendre beaucoup de choses. Donc je faisais, tu sais, les carnets avec les feuilles séchées d'automne, les herbiers. les herbiers, voilà. J'allais à la maison de Claude Monet. Je l'ai fait plusieurs fois. Elle m'emmenait avec mon petit carnet à dessin pour aller dessiner la marronnée de et, et beaucoup bah, de, de spots très connus qu'on a pu voir dans pas mal de, d'ailleurs de, de tableaux de Monet. Elle m'emmenait faire les nocturnes au Louvre. Donc euh, c'était génial, j'adore, mon, mon espace préféré, c'était Mésopotamie et ça l'est toujours actuellement. D'ailleurs ça fait longtemps que j'y suis pas allée et avec plaisir d'y retourner très prochainement. Elle m'a visiter des châteaux, je les ai tous faits, elle m'a faire la cueillette du muguet, chercher des champignons. Et c'est vrai que ma grand-mère elle m'a toujours, euh, en fait elle a toujours fait en sorte que je m'intéresse à tout. C'est-à-dire autant sur le point de vue nature, donc justement les plantes, comment tu peux ramasser de l'oseille dehors et que non, c'est pas de l'argent, tu peux faire de la soupe avec. <rire> c'est des choses simples et je pense que c'est vraiment des choses qui m'ont marqué et j'ai vraiment envie de pouvoir faire ça plus tard avec mes enfants parce que je pense que c'est l'enfance que les enfants devraient avoir. Ça se perd. Oui, ça se perd. Et aujourd'hui, on a plus tendance à mettre nos enfants devant un écran ou devant un téléphone ou un jeu. Ou... Enfin, c'est très simple. Alors qu'avant... Bah, il fallait occuper ses enfants et je pense que ma grand-mère ce qu'elle a fait c'est génial parce qu'elle m'a donné envie de tout faire, tout essayer, tout goûter elle m'avait emmené même plus jeune visiter des distilleries j'avais pas du tout l'âge de boire de l'alcool et d'ailleurs même maintenant que j'ai l'âge ça m'intéresse pas trop mais c'était intéressant de voir comment c'était fait les liqueurs dans les cuves en cuivre etc et en fait c'était une, des connaissances diverses qui finalement sont il y a toujours un petit aspect artistique par exemple, même quand tu vas dans une distillerie, quand tu arrives et que tu vois les énormes cuves avec euh, les tuyaux, etc., c'est un petit côté, on dirait un petit peu comme euh, on dirait un, peu un orgue, je trouve. Ouais, un, c'est vrai. Un peu déstructuré, tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir justement une grand-mère qui m'incitait à lire, à peindre, qui m'a suivi quand j'ai voulu faire du violon, qui m'a fait faire tellement de choses qui finalement m'ont donné goût euh, bah, à la lecture, au cinéma un petit peu moins, je te dis la vérité. J'aime beaucoup aller au cinéma, mais mais je pense que les films ça me marque moins en fait que les que les bouquins ou que les expositions tu vois je pense qu'en fait c'est il trop de la suggestion elle est trop facile dans le film tu vois c'est qu'en fait on tu pas trop de place à l'imagination en ouais. fait on te donne un, un sujet on te donne une image on te dit voilà c'est comme ça et puis puis c'est très bien c'est et très cool Et quand mais... tu interprètes les euh, oui. choses à ta manière Oui, et puis même euh, c'est pareil quand tu regardes un tableau par exemple euh, chacun va avoir un sentiment différent face à celui-là tu vois c'est pour ça je trouve que c'est ça la beauté aussi euh, dans le monde artistique c'est que chacun a une perception différente et et c'est ce qui rend euh, chaque œuvre qu'elle soit euh, manuscrite euh, peinte euh, sculptée ou peu importe vraiment unique pour chacun,
1: tu vois. C'est super intéressant et je recommande vraiment les gens d'aller à la maison de Claude Monet à Giverny, je ouais, l'ai fait il n'y a aussi. pas si longtemps. Et du coup, tu as répondu un peu à ma question suivante euh, qui était de savoir quel caractère tu avais quand tu étais enfant voire ado, donc très curieuse.
0: <rire> Alors, j'étais très curieuse. Euh, après, j'ai eu plusieurs caractères, je pense. <rire> Comme euh, les enfants, tu te forges au fil des années. Non quand j'étais petite, j'étais... En fait, j'avais deux parts, c'est-à-dire que j'étais très extravertie. Donc, euh, je prenais facilement mon poste avec mon petit micro pour chanter. Et je faisais des, des sketchs à ma famille et tout. Enfin, c'était, j'étais, vraiment, euh, j'étais vraiment une enfant heureuse, en fait. Après, j'étais très sage. J'étais, je faisais quelques bêtises, mais c'est vrai, j'étais très sage. Et je pense qu'en grandissant, la crise d'ado a fait que j'ai eu une petite époque de rébellion où, justement, où justement j'ai, je pense que... Il y aurait eu besoin d'un petit recadrage, (rire) mais bon, je pense que chaque chaque personne en développement passe par certaines phases et et l'adolescence, c'est une phase qui n'est pas facile. Après, moi, j'ai eu des soucis un petit peu particuliers lors de l'adolescence qui ont fait que je pense que la rébellion était un petit peu plus euh, exacerbée que chez d'autres.
1: On va en parler tout à l'heure. J'ai découvert quelque chose en préparant cette interview. Tu as fait une année préparatoire afin d'intégrer la prestigieuse maison d'éducation de la Légion d'honneur, mmh. dont je ne connaissais pas, j'avoue, c'est des établissements créés par Napoléon Ier.
0: C'est, en fait, c'est la première école pour les femmes. C'est et ça. C'est une école française et c'est l'élite des écoles dans le monde.
1: Voilà, seules sont acceptées les filles, petites filles, arrière-petites filles, des médaillés de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du mérite. Exact.
0: Et j'ai deux Légions d'honneur dans ma famille, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Donc... Euh... J'ai une famille de militaires du côté de mon papa, donc c'est vrai que moi, du côté de mon père, bah, tout le monde a fait une école militaire. Ma tante, elle était à la Légion d'honneur. Mon père, il était à l'école de la Flèche. Mon oncle, il était à Saint-Cyr. Euh, mon grand-père, il était euh, bah, pareil, dans l'armée de l'air. Mon arrière grand-père aussi. Il n'y avait que des postes général, colonel, officier, tout ça. Et en fait, je pense que ça m'a... Tu sais, quand j'allais chez mes grands-parents, je passais toutes mes, toutes mes vacances scolaires chez eux dans le sud de la France. Et mon grand-père, c'est un ancien combattant, tu vois. Il avait son bureau euh, au centre, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, des anciens combattants, genre. Ouais. En fait, si tu veux, à Dax, parce qu'ils habitent à, à côté de Dax, à Dax, tu as une grande place justement pour la, l'armée de l'air. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, c'est pour ça que vois là, je pars un peu mes mots. Bah, je le mettrai en référence. Hein, voilà. sous les <rire> Et en fait, oui, tu as justement t'as une, une structure militaire qui est vraiment très grande, qui est vraiment axée armée de l'air. Et mon grand-père, bah, il avait son petit bureau dans le musée, tu vois où il y a par exemple les maquettes, des, ouais. des hélicoptères. Quand j'étais petite, j'adorais aller le voir là-bas. Et pareil, quand il y avait les fêtes, bah, justement le 11 novembre, tout ça... Bah, il mettait son beau costume, il portait son drapeau avec la pointe dorée, tout ça. C'était Patriote. Vraiment... Ouais, mon grand-père, il était marrant. Tu sais, il me réveillait parfois avec le chant des partisans à fond la caisse dans la maison. <rire> Donc voilà, en fait, ça donne, je pense, certaines... Je ne pense pas que ce soit le cas encore aujourd'hui, malheureusement, ça s'est perdu. Mais quand j'étais petite, tout ce côté militaire, réglé, cadré, élite... Tu vois, c'était vraiment genre euh, l'élite du pays, entre guillemets. Ça, je trouvais ça incroyable et j'avais beaucoup de respect pour ça. J'en ai toujours. Et je pense que ça, enfin, malheureusement, ça a beaucoup changé à l'heure actuelle. Et vraiment, euh, bah, ça me donnait envie. Donc forcément, quand j'ai commencé à être plus âgée, euh, on m'a dit, bah voilà, tu vas rentrer au collège et il bah, y a des écoles qui s'ouvrent à toi. C'est des écoles différentes. Donc le collège, tu sais, c'est, c'est une nouvelle étape, tu vois. C'est de nouvelles opportunités. Donc on m'a parlé de la Légion d'honneur que je connaissais déjà par ma tante et ma famille tout ça et comme je faisais je commençais un petit peu à faire des bêtises et que vraiment t'es ton dossier c'est sur plusieurs années pour aller à la légion d'honneur faut avoir un bon dossier euh, faut avoir justement bah, ces médailles dans ta famille mais il faut également avoir ouais. un bon dossier c'est à dire que si tu es très mauvais tu pourras avoir toutes les médailles que tu veux tu n'iras pas <rire> ça, ça ne fonctionnera pas donc du coup bah je faisais du violon donc c'est pareil j'avais un, un axe aussi euh, artistique que je pouvais aussi également travailler là bas et ce qui est génial, c'est que quand tu sors de ces études-là, en général, tu finis cadre dans un CV. La Légion d'honneur, ça, ça pèse énormément. Et ça me plaisait, hein, le côté justement uniforme, c'était, c'était sympa. Mais malheureusement, les choses en ont décidé autrement. Et quelque part, ben, ben, quelque part c'était, je pense que c'était le destin, c'est qu'il ne fallait pas que j'y aille.
1: Donc je vais revenir sur euh, une période de ta vie à laquelle tu as fait allusion tout à l'heure, donc, chacun a une expérience de vie euh, différente quand il est jeune et toi tu as rencontré des soucis euh, assez sérieux que les jeunes garçons et les jeunes filles en tout cas ne rencontrent pas forcément. Il paraît que tu as attrapé une bactérie un cousin du staphylocoque, donc une bactérie qui ronge le cartilage de l'os et du col du fémur, tu me dis ça si je me trompe.
0: Non, c'est ça, j'ai attrapé un fusobacterium necrophorum, je suis passé en cas d'école, je suis 14e cas au monde et premier cas en Europe. Wow. Donc euh, j'ai été opéré par euh, le docteur Papin qui était euh, justement siégé au ministère de la santé il me semble mais euh, voilà parce que justement c'est un cas spécial donc il a opéré avec euh, quand je me suis fait mettre ma prothèse de hanche hein, c'était des années après mais il a opéré avec mon chirurgien que j'avais eu à l'époque où je suis tombée malade donc à cette époque là j'avais 13 ans c'est pas facile parce que en plus c'est justement la période de la crise d'ado tu vois tu te cherches un petit peu ouais. en plus tu j'ai une petite femme donc t'as tu commences à avoir un petit peu la poitrine qui pousse, envie d'avoir un petit peu d'indépendance, de t'émanciper un peu de ce côté bébé et tout ça. Et au moment où mes amis, ils allaient dehors et qui couraient les rues les après-midi, mercredi et samedi, bah moi j'étais à l'hôpital. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que, parce que je trouvais ça injuste. Et puis tu sais, quand tu as 13 ans, tu, tu te rends pas forcément compte de ce qui se passe et tu vois juste que tu t'as pas en fait, tu te dis mais pourquoi moi T'as pas forcément le recul, moi tu l'as oui, après il y a certains enfants de 13 ans qui sont vraiment très, très matures mais c'est pas facile et puis tu as l'impression que c'est gratuit quoi. Et il n'y a pas d'explication quand on attrape une maladie. Euh, donc je suis restée très longtemps à l'hôpital, je suis restée 9 mois à l'IT, j'ai perdu énormément de poids, j'étais alimentée par perf. Ah, j'ai appris que je ne peux pas faire de transfusion, enfin je ne peux pas faire de don de sang ou de don d'organes parce que j'ai été transfusée à plusieurs reprises donc une fois que tu as été transfusé ce n'est plus possible ouais c'était une période pas facile mais je pense que ça m'a beaucoup forgé mine de rien parce que tu sais maintenant quand j'y pense c'est comme un mauvais souvenir et je me dis c'est incroyable parce qu'aujourd'hui je suis sur mes deux jambes alors ouais effectivement j'ai une prothèse de hanche et là tu vois ça fait 11 ans et en général elle reste 15 ans maximum donc j'ai dépassé la date limite des 10 ans déjà mais ça change beaucoup de choses c'est surtout ton rapport au monde qui change beaucoup de choses parce que je pense que quand tu es passé par le stade handicap et vraiment où tu as été assisté, c'est-à-dire qu'à 13 ans, je suis retournée. Euh, bah en fait, euh, j'étais tellement faible et tellement mince et tellement douloureuse que je devais... Euh, je suis retournée au stade couche. C'est-à-dire que j'avais des infirmières qui me faisaient ma toilette dans mon lit, qui venaient m'essuyer les fesses. Enfin, c'est, c'est quelque chose d'assez réducteur. Et quand tu es en train de forger euh, bah, ta personnalité et ton identité en tant que personne, entre guillemets, euh, aux portes de. Ouais, oh. t'es adolescent en fait, c'est, ouais. c'est le début, tu commences un petit peu, c'est vraiment pas facile. Alors heureusement que le personnel hospitalier, ben, on a vraiment des perles dans ce milieu parce que ça rend les jours un petit peu moins compliqués. Mais c'est vrai que c'est une période pas simple à passer et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chances de m'en sortir. Je sais, en fait, c'est bizarre parce qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai vraiment l'impression que c'est un mauvais souvenir. Tu sais, je me sou... j'ai beaucoup de souvenirs, mais c'est tellement loin que c'est à peine palpable tu vois.
1: peut-être quelque chose dont tu te souviendras un petit peu plus c'est justement ton évolution dans, dans le monde après une expérience comme celle-ci parce que je crois que tu étais en fauteuil ouais. puis en, en béquille. Hein, tu as eu des, des mois voire des années de rééducation comment tu te sens à ce moment-là vis-à-vis des gens parce que l'empathie des gens à ce moment-là vers toi change aussi
0: alors euh, je
1: sais qu'il y a une chose que je ne fais pas que beaucoup
0: de gens font en pensant être bienveillant. Tu sais, quand les gens ils se, rend, ils se trouvent face à quelqu'un qui peut avoir une différence ou un handicap, que ce soit un strabisme, que, ce soit un, que la personne soit bègue, ou que la personne soit en fauteuil, ou que la personne ait un handicap quelconque, en général, les gens ils prennent un ton et ils te parlent comme si... T'infantilisent. Voilà. Ils disent « alors euh, ?» ouais. Mais ce n'est pas parce que physiquement, on a quelque chose qui fonctionne différemment, ou moins bien, ou pas. Contrairement à d'autres personnes, que ton esprit et ton intelligence elle n'est pas là. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment réducteur. C'est-à-dire que, déjà, je sais que moi, je, je le vivais très mal quand j'étais en fauteuil roulant, parce que les gens te regardent d'en haut. Tu es assis, et en fait, tous les gens qui jettent un regard vers toi, il est toujours vers le bas, parce que tu es assis. Mais quand tu es la personne en bas, et que tout le monde te regarde un petit peu du coin de l'œil, parce que c'est, c'est un peu gênant aussi de regarder quelqu'un en fauteuil. Donc les gens, ils regardent sans trop regarder, tu ouais. vois, enfin. Et surtout que moi j'étais jeune, tu vois, donc il voit une petite fille dans un fauteuil, et, enfin c'était un peu space. Et je me sentais insultée, vraiment. Je me souviens une fois, on était à Saint-Jean, c'est le vieux Lyon, à Lyon, avec ma maman. Et c'était euh, la seule fois où je suis sortie euh, du centre de rééducation, tu demandes des autorisations pour sortir quelques heures, etc. Et j'avais euh, le fauteuil roulant euh, de l'établissement. Et elle m'a emmenée à Saint-Jean. Alors il faut savoir que Saint-Jean, c'est un endroit qui est totalement pavé. Donc quand il va avec un fauteuil roulant, qui n'est pas fait en carbone et qui n'est pas souple, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Du coup, j'étais un petit peu euh, secouée dans tous les sens dans mon fauteuil. Je me souviens, il y avait une petite fille avec sa maman qui m'avait pointé du doigt, qui avait dit oh, « Regarde, maman, la petite fille, elle a des roues. » Et c'est, c'est une réflexion d'enfant qui a vraiment aucune méchanceté. Et c'est juste c'est de l'observation, même. c'est insouciant. Et je me souviens, j'avais très mal réagi. Et j'avais, enfin, j'étais un peu plus vieille qu'elle, puisque je pense que cette petite fille elle devait avoir 5-6 ans. Et moi, j'avais 14-14 ans. Mais j'étais tellement mal, en fait. En fait, tu as tellement le côté où toutes les personnes qui, qui viennent vers toi pensent que tu as besoin d'eux pour t'assister, que le plus de choses que tu que as besoin, c'est, c'est vraiment du respect, en fait. On a besoin d'avoir du respect et de se sentir traité comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est compliqué. Dès que as un handicap, enfin, moi, je sais que je l'ai jamais fait, par exemple, certainement par rapport à ça, parce que je l'ai vécu en, en partie. Quand je croise des personnes qui peuvent avoir un handicap, quel que soit le handicap, euh, je vais pas du tout prendre un ton infantilisant ou quoi que ce soit ou les non je leur parle totalement normalement parce que en fait on est au... on est sur un pied d'égalité totale en fait c'est juste que c'est un handicap c'est souvent physique et même si le handicap il est Mental, entre guillemets, pour certaines personnes, bah, c'est pas pour autant que tu peux pas avoir une conversation totalement intelligente et intelligible. Je trouve ça, euh, ouais c'est, c'est, c'est dommage, les gens se rendent pas compte des fois qu'avec la bienveillance, ils peuvent faire plus de mal que limite avec de l'ignorance, parce qu'à certains moments, c'est... il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire, il faut, faut prendre conscience que... En fait, il faut faire comme si tu étais à la place de la personne. C'est-à-dire que quand tous les jours on pense que tu peux pas te débrouiller seul, il y a une façon d'aborder les gens, et quand une personne handicapée, par exemple, qui n'arrive pas à monter un trottoir, il euh, y a quelqu'un qui vient derrière et qui prend le fauteuil sans lui demander son autorisation. C'est un petit peu comme une agression parce que la personne pense t'aider, mais toi, tu ne lui as rien demandé. Donc, euh, c'est compliqué. Il y a beaucoup de, c'est comme, enfin, y a beaucoup de personnes qui pensent être, être bienveillantes en faisant ce genre de choses et quelque part, effectivement, le sentiment est bon. Mais la démarche, elle est, elle est vraiment agressive et tu te sens... Ça, en fait, c'est une façon... Enfin, mine de rien, c'est vraiment réducteur pour la personne qui se fait assister. En tout cas, moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises comme ça. C'est mieux de venir et de demander si euh, on a besoin d'un coup de main et pas de venir voir la personne et dire oh, « vous voulez que je vous aide ?» On peut passer totalement normalement et dire ah, « vous avez besoin d'un coup de main ?»« Non Ok, <rire> bonne journée. Mmh. » Tu fais enfin. bien de le préciser. Oui, c'est important parce que, tu sais, moi je, ça, si on, des perso- le handicap, en fait, c'est, c'est, je crois que c'est il me semble plus de 10% de la population mondiale qui, qui présente un handicap quel, de quelque sorte que ce soit. tu vois. Donc euh, c'est à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui a une différence notable, tu le traites différemment comme s'il si, euh, avait une déficience euh, mentale. Mental, ouais. Et même s'il a une déficience mentale, tu peux totalement le traiter comme une personne classique en fait, parce que tu as un être humain en face de toi euh, qui est totalement en capacité de comprendre ce que tu lui dis. Et si tu, tu le fais de façon un petit peu trop... Euh, Pointu, il y a des solutions, mais il n'y a pas besoin d'être, euh, d'être, entre guillemets, condescendant sans le vouloir, parce que c'est un petit peu ça, et je pense que c'est important, parce que le vivre ensemble et le respect de l'autre, c'est, c'est tellement important, et quand, t'... enfin, en tout cas, je parle pour moi, parce que toutes les personnes qui ont un handicap ne se sentiront peut-être pas concernées, mais euh, moi, je sais que dans cette situation, j'ai trouvé vraiment que les gens étaient bienveillants, mais qu'ils avaient vraiment une manière... Euh, je ne sais pas comment expliquer, une manière un petit peu trop, trop familière d'aborder les gens. On dirait que le handicap fait qu'il n'y tu, tu, a plus cette, cette distance entre guillemets que, que tu as avec une personne, une personne que tu ne connais pas dans la façon de l'aborder. Et c'est vraiment dommage.
1: Dans le paragraphe du livre euh, « Du garçon manqué à l'icône de beauté » de ton bouquin, euh, tu dis que tu t'es identifié comme la fille au béquille. Et pour trancher avec cette image, tu as adapté un look euh, aux antipodes de celui qu'on connaît actuellement. Et aussi pour uh, afficher une, une certaine assurance, j'imagine.
0: En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai... déjà, il faut savoir que j'étais très jeune. donc j'étais, un... j'étais influencée par à peu près tout ce que je pouvais voir ouais. à l'époque. Une éponge. Euh, exactement. Une éponge. Et en plus... Euh, j'avais un manque euh, de confiance notable à cause justement de cette partie handicap. Parce que quand à cet âge-là, que ce soit au collège ou à l'extérieur, tu croises beaucoup de gens qui font des réflexions. En plus, moi, je, quand je marchais sans béquille, je boitais énormément, tu vois, j'avais une démarche vraiment pas facile. Et les gens sont surtout à cet âge-là, ne sont pas tendres. et c'est dur, c'est dur et, et je... Bon, je l'ai jamais trop montré, mais c'est vrai que quand je rentrais chez moi, je, je le vivais pas très bien. Et euh, à cette époque-là, je pense que Déjà, je sortais avec des filles, parce que bah, c'était plus doux, honnêtement. C'était plus attrayant, plus, plus safe. Et donc, c'était un mix entre... Il faut qu'on me voit différemment de la fille handicapée. Là, aujourd'hui, je sors avec des filles. Donc, euh, je regardais aussi The Hell tout ça, les séries oui. comme ça. Je me disais, bon, c'est super, les cheveux courts et tout. Là, voilà, c'était un peu la mode du moment. Et euh, le côté aussi où je me disais... Genre c'était un petit peu toujours plus d'être différente extravagante et finalement ça n'a rien changé, hein, parce que j'étais... Euh, toujours, enfin, en fait c'était tellement identifiable cette histoire de Becky que finalement ça, ça me collait un petit peu à la peau, mais mais je pense que j'ai réussi à me démarquer de, d'autres façons que ce soit. Alors c'était peut-être pas les meilleurs là, honnêtement. <rire> mais voilà, ça m'a aidé à ma construction, à mon évolution en tant que femme pour le futur, en tout cas.
1: Il paraît que tu as demandé à être émancipée à l'âge de 16 ans. Donc, c'est-à-dire que tu te sentais capable d'accomplir seul les actes nécessitant la, la majorité légale et avoir pratiquement les, les mêmes droits qu'un, qu'un adulte. J'ai lu ça. Est-ce que c'est vrai J'ai pas demandé à être émancipée. J'ai fait une demande de placement
0: parce que l'émancipation c'est différent. C'est quand tu es ton. Moi j'avais toujours mes parents, tuteurs ouais. tuteur si tu veux. Mais c'est juste que. J'avais une situation familiale qui faisait que ça ne se passait plus. Ça se passait plus. Alors, euh, je pense qu'on a tous les hauts, des hauts et des bas dans la famille. Moi, c'est vrai que bah, j'ai une famille qui est, un petit, qui est totalement décomposée, en fait, qui n'a jamais été vraiment... Bah, qui a jamais été unie. Et ça n'a pas toujours été facile. Et je pense que les parents, ils s'en rendent pas trop compte. Et j'en ai parlé, tu vois, il y a quelques jours avec mon père, euh, à l'occasion de mon anniversaire, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, en tant que parent, vous devez, même si vous entendez pas, d'avoir des paroles bienveillantes envers l'autre parent. C'est-à-dire que ton enfant, il n'est pas censé savoir ou ressentir que vous ne pouvez pas vous saquer. Ouais. Tu vois oui, oui. Et c'est vrai que, que du coup, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soucis euh, dans ma famille autour de, bah, de mes parents, de moi, les gardes, des cils et ça, plus euh, les travers et les cicatrices de chacun aussi, parce que j'ai des parents qui ont aussi eu euh, leur lot de, de déboires euh, personnels. Donc forcément, quand tu es adulte, ça peut interagir avec ta façon de, d'appréhender le monde et aussi quand as un enfant à charge et que tu t'occupes de ton enfant, bah, ça, peut, ça peut avoir un effet sur lui sans que tu t'en rendes trop compte. Alors je pense que tous les, les parents font des erreurs et j'en ferai, pff, j'en ferai d'autres. Le jour où je, serai, où je serai parent à mon tour, je pense que je ferai, j'essaierai de ne pas faire les mêmes erreurs que les miens parce qu'en général, on essaie de ne pas reproduire ce qui, ce qui nous a heurté, mais c'est sûr que j'en ferai d'autres et c'est vrai que ce n'était pas facile, mais je suis arrivée à une période de ma vie où, après tout ça, je ne pouvais plus me sentir épanouie là où j'habitais, dans mon système familial. Ce n'était pas du tout possible. donc J'avais déjà des éducateurs à l'époque. <rire> j'avais déjà, j'étais un petit peu déjà un élément un petit peu perturbateur. J'ai fait une demande de placement euh, qui a été acceptée donc, euh, qui a été accepté par, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est ce qui, il s'occupe euh, justement de tout ce qui est placement, enfance, euh, sur, le, euh, sur la région Rhône-Alpes. Et euh, en fait, ils m'ont donné un appartement éducatif. Donc j'ai refusé l'émancipation, parce que l'émancipation, c'est vraiment dire à ses parents, euh, salut et allez vous faire voir. Alors que ce n'était vraiment pas le but. Tu vois, c'était plus, on n'arrivait plus à avoir un équilibre qui était vraiment, je pense, sain pour tout le monde. Et j'étais assez connectée avec moi-même pour savoir que, j'avais besoin de prendre la tangente. Et je ne pouvais pas à l'émancipation, c'est, c'est vraiment claquer la porte au nez de ses parents. Moi, c'était différent, c'était prendre un envol différent. Mais oui, j'ai, j'avais mon appartement comme une adulte. Ça, c'est, c'est indéniable. Et d'ailleurs, merci au conseil du Rhône-Alpes de m'avoir accordé un appartement éducatif et des éducateurs qui étaient vraiment stylés. Et ouais, je suis partie tôt, mais je pense que c'était nécessaire.
1: Et t'as fait quoi comme boulot par la suite
0: oh là là, j'ai fait tous les travaux du monde, je pense, <rire> honnêtement. Alors j'ai travaillé beaucoup en restauration, j'ai travaillé beaucoup dans la nuit, au bar. Après j'ai travaillé en danse, donc j'étais go-go danseuse, j'étais stripteaseuse. J'ai même travaillé dans une baraque à frites dans le village de l'Olympique Lyonnais, là, actuel, Quand, juste après qu'il les construit. Je vendais des frites dans le, le village de l'OL, donc euh, entre euh, chaque match. Enfin, pas chaque match, mais en tout cas quand il y avait des matchs hein, au mi-temps, tout ça. J'ai travaillé à l'usine aussi, je fais de la préparation de commandes, du conditionnement de viande. Je pense que franchement, le travail un petit peu euh, dans la manufacture et tout, je, je, j'en ai tâté pas mal. Hein.
1: Quand tu étais dans le strip, il paraît que tu as été formée par Perline Dubarry, oui. qui, qui est spécialisée dans les,
0: moi, je feuillages. Sais, je dis, les
1: feuillages burlesques, et je me suis renseignée dessus, c'est une discipline permettant de booster sa confiance en soi et de développer sa féminité.
0: En fait, le problème, c'est que Aujourd'hui, tu vois, quand on parle de striptease, les gens, ils ont toujours une image vraiment très négative et péjorative. En majorité, je parle, parce que pas tout le monde, il y en a qui considèrent vraiment ça comme un art et qui le respectent à sa juste valeur. Alors, effectivement, moi, je suis allée dans certains clubs de strip à Paris, en cliente, tu vois, pour voir où, effectivement, j'avais l'impression que c'était des bordels à ciel ouvert, je le dis. Mais ça dépend où est-ce que tu travailles et ça dépend dans quel établissement tu travailles. Et Perline, effectivement, c'est une personne en fait qui m'a, qui m'a montré comment me mettre complètement à nu, sans rien montrer. Et c'est ça, normalement, le... ah, en tout cas, moi, mon image du striptease que j'ai, c'est celle-ci. Maintenant, il y a plusieurs euh, façons de le voir et de le faire, mais c'est vrai que les feuillages, ça permet, euh... tu sais, c'est un petit peu comme Dita Ventice, c'est exactement ce qu'elle fait. Ça reste euh, burlesque, c'est sexy. C'est la femme de pouvoir, c'est la femme qui tient entre guillemets sa sexualité parce qu'il y a toujours un, un aspect un petit peu sensuel et forcément sexuel qui peut paraître sexuel et de toute façon la nudité c'est souvent, c'est souvent associé les deux malheureusement et heureusement aussi mais c'est, ça ne devrait pas être... parce que là c'est vraiment de l'art donc c'est vraiment... c'est beau en fait. c'est habillé par les lumières, ça te permet en fait de vraiment te sentir bien sans rien et c'est pas facile parce que c'est pas d'artifice c'est à dire que si tu as un éventail de plumes pour te cacher c'est le bout du monde et c'est dans ces moments là où finalement tu es totalement à nu que tu te rends compte si tu te sens bien ou pas avec toi même et c'est vrai que moi, tu vois par exemple j'avais ma cicatrice à l'époque euh, sur ma hanche j'avais beaucoup de mal à vivre avec ça bon je t'avoue quelques années après j'ai fait un tatouage dessus hein. j'ai beaucoup mieux vécu avec euh, plus tard mais c'est vrai que le fait de faire du strip et de cette façon là ça m'a permis aussi de, d'accepter certaines parties de moi euh, physiques que j'avais beaucoup de mal à aimer. Et c'est important de s'aimer soi-même et c'est important de se sentir bien et
1: forte face à
0: soi-même. Quand tu es dans un miroir et que t'es, tu, tu te sens timide vis-à-vis de toi,
1: c'est compliqué. <musique> Transition parfaite, une partie que tu n'aimais pas chez toi c'était ta poitrine mm-hmm. et euh, c'est en voulant la refaire que tu as atterri dans la télé-réalité ouais. ce que tu peux <rire> nous raconter en, en quelques mots
0: Alors sais pas que j'aimais pas ma poitrine parce qu'il faut savoir que j'avais une très jolie poitrine déjà <rire> c'est juste que j'avais une petite poitrine et je voulais euh, pouvoir, euh, tu sais il y a plein de vêtements en vrai et c'est la vérité, il y a plein de vêtements quand tu les mets tu as besoin d'un soutien-gorge et l'effet soutien-gorge n'est pas toujours joli et là en fait j'ai découvert ce que c'était de pouvoir m'habiller un petit peu avec tout ce que je voulais donc c'était plus dans cet axe-là parce que je, franchement je, j'ai encore, je suis encore tombée sur des photos il n'y a pas longtemps parce que forcément j'ai des photos souvenirs de avant et ouais non j'avais une jolie poitrine en plus elle faisait vraiment très ronde on aurait dit que j'avais déjà la poitrine refaite entre guillemets et oui, non, je suis arrivée dans la télé-réalité parce qu'une opération chirurgicale, ça coûte extrêmement cher. Qu'à l'époque, j'avais une amie de l'époque qui avait fait cette émission, qui m'avait proposé, qui m'avait dit « Mais écoute, si tu veux refaire ta poitrine, ne t'en pas par là, nanani, nanana. » Et je me suis retrouvée à faire un pseudo-casting et au final, j'étais la seule personne dans cette émission qui n'avait jamais eu d'expérience télévisuelle. Alors les autres, c'était des personnes qui ont eu des petites expériences rapides, prétendants, intervenants, voilà finalement, ce n'était pas forcément une bonne idée.
1: Ouais, tu en parles dans le bouquin, d'ailleurs. Exactement. Tout ça pour dire qu'après, on t'a démarché donc, pour les autres émissions, celles que le, le grand public connaît euh, peut-être mieux. Et là, comment tu le vis On te propose, en gros, de, de partir dans des lieux paradisiaques, avec des gens de tournage, dans des hôtels de, de fous. C'est comme ça que tu, tu rejoins ces programmes-là
0: Ouais. alors les gens de tournage, entre guillemets, ce n'est pas ce qui me tu vois je, je me posais pas trop la question des gens en fait, ça me posais plus la question de quand tu reçois un message euh, d'une personne qui veut te faire venir sur, un, sur une émission, en général moi j'ai parlé directement avec les producteurs à chaque fois, donc j'ai pas eu d'intermédiaire ou alors j'ai eu l'assistant du producteur en intermédiaire j'ai pas trop eu les histoires de casteurs et tout ça, euh, vraiment c'est pas trop vraiment, c'est, je crois que si la première que j'ai faite pour la Villa et c'est un passage qui est passé totalement inaperçu en plus mais sinon j'ai toujours parlé directement qu'avec les productions et encore, même la villa. je parlais avec, à l'époque, Rodolphe, qui était le producteur, qui, lui, m'avait appelé directement, me disant « Écoute, il faut que tu viennes, si ça. » En fait, c'est attrayant, parce qu'on t'envoie des photos d'endroits que tu vois que dans tes rêves, quand tu dors, ouais. <rire> ou à la télé, tu, vois, tu regardes, tu vois les pubs Tahiti, et tu te dis ouais, « C'est incroyable, moi aussi, j'aimerais bien faire la touche dans la jungle. Bah, » Là, on t'envoie justement des photos de ces endroits paradisiaques que tu n'aurais jamais osé, ne serait-ce qu'imaginer, visiter un jour. Sachant que les billets sont vraiment très chers. C'était le prix de mon loyer de l'époque. Hein. C'était 800 euros le billet pour aller en République Dominicaine. C'était le premier tournage un petit peu intéressant que j'avais fait. Et c'est des endroits où tu ne vas pas, quoi. En plus, on t'envoie à l'hôtel... On me dit « Oui, mais tu vas pas tourner beaucoup, tu vas rester beaucoup à l'hôtel. » On me dit « Mais attends, tu gagnes combien aujourd'hui 50 euros par jour Mais attends, regarde, on te paye 100 euros. Bon, après, tu as les taxes. » Mais il y a beaucoup d'arguments, en fait, qui font que... Et c'était une belle expérience parce que, franchement, la première fois que j'ai fait un long voyage, outre bah, justement mes propres moyens, euh, c'était en République dominicaine. Et quand tu es arrivé là-bas pour un tournage, finalement, j'ai passé euh, deux semaines, je crois, à l'hôtel. Mais j'ai kiffé ma life. C'était trop bien. Je suis partie, j'étais bronzée et tout, c'était cool.
1: Participer à une émission de télé-réalité, être vraiment candidat. Est-ce qu'au début pour toi c'était compliqué, t'as réussi à t'y faire Parce qu'avant, quand à peu près le même âge, on a découvert le Love et compagnie où les gens qui participaient c'était vraiment eux. Maintenant, bah, c'est aujourd'hui
0: c'est différent. Mais après moi, je suis arrivée, j'étais pas. Enfin, j'ai toujours été un petit peu chippy, un petit peu extraverti. Donc quand je suis arrivée là-dedans, c'était pas euh, choquant pour ouais. moi. C'est-à-dire que la première euh, intervention que j'ai eue j'avais pas peur de parler, je faisais pas attention aux caméras, je savais qu'elles étaient là mais ça me, ça me perturbait pas plus que ça, et je pense que en fait, il euh, y a des gens qui sont très bons euh, en tant que personnes, qui ont des personnalités incroyables, mais ils n'arrivent pas à faire abstraction de toutes les équipes techniques, ben, ce qui fait que finalement, on voit pas forcément leur personnalité alors au début, c'est un petit peu malaisant surtout quand on te met ton micro et qu'on te dit attends là il faut attendre attends allez-y c'est à vous enfin, c'est, c'est bizarre un peu parce que c'est pas fluide comme dans la vie parce qu'il y a des mises en situation tout ça mais euh, une fois que tu rentres dedans ouais c'est, c'est dans, en tout cas mes premiers premiers instants et les réalités j'ai trouvé ça incroyable je trouvais ça cool et tout je me disais, ah c'est marrant tout, c'est sympa en voyage on a c'est un contexte particulier t'as des gens ils sont là ils t'habillent, et tout ils te mettent des micros c'est, c'est un truc de fou un peu tu vois tu sais pas trop ce qui va se passer et, et finalement bah comme c'est un petit peu du c'est libre, en fait, tu fais ce que tu veux, bah, il faut se laisser porter. Je pense que si tu réfléchis trop, en fait, aujourd'hui, je pense que ça perd beaucoup, beaucoup d'audience, justement parce que les gens, ils sont trop conditionnés, ils, sont, ils arrivent, ils sont déjà matrixés, tu vois, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, quel type de personnalité ils veulent adopter, avec quelle personne ils vont vouloir se prendre la tête, tu vois. Donc c'est totalement différent... Euh de ce que moi j'ai, enfin j'ai vu et même de ce que je voyais vis-à-vis des autres personnes que j'ai croisées qui étaient au même niveau que moi, qui faisaient leur première entrée dans ce milieu-là, il y avait des, des personnes qui, qui avaient déjà envie et qui savaient quelle personnalité prendre, entre guillemets mais ça paraissait quand même bien plus naturel et aujourd'hui je pense que ça s'est tellement démocratisé que les nanas, aujourd'hui, les petites, en a, elles te disent « moi, je veux être star de télé-réalité ». Moi, quand j'y suis allée il y a quelques années de ça, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 4-5 ans, c'était rare les personnes qui te disaient « moi, je veux devenir une star de télé », ou alors « moi, je veux devenir une influenceuse enfin, ». Ça n'existait même pas. Ça n'existait pas, ouais. Ouais. Donc, euh, c'était différent.
1: Tu parlais de, de ces femmes qui se disaient ça. On ne va pas se mentir, en tant que femme, pour perdurer dans ce milieu... Il il faut être en couple sinon on passe à côté d'ailleurs tu le dis dans ton livre il n'est pas rare de voir un membre de la production vous prendra pas pour vous suggérer il est mignon lui il ne te plaît pas il y a une petite piqûre de rappel qui indice sur la marche à suivre en fait il ne faut C'est pas que tu ça.
0: sois en couple mais il faut que tu aies une histoire de love c'est-à-dire que si t'arrives que tu arrives et qu'on peut accepter, par exemple, tu as des gros profils qui, qui ont vraiment une personnalité assez exacerbée pour justement ne pas forcément avoir besoin d'avoir une relation de couple. Sauf qu'ils ont toujours un flirt ou quelque chose dans les émissions, plus ou moins. Parce qu'on peut accepter, surtout pour une, fille, pour une fille, on peut accepter peut-être que sur une émission, tu sois l'amuseur public ou que tu prennes telle ou telle partie ou que tu es telle ou telle casquette sans avoir ton, ta petite histoire de love, mais ça ne va pas durer ad vitam aeternam. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ils envoient des personnes avec des physiques, entre guillemets, politiquement, socialement, actuellement, attrayants. Et le but, c'est un petit peu, bah, voilà, vivez, vous êtes des jeunes en vacances, donc il faut qu'il y ait du love, il faut qu'il y ait des clashs, il faut qu'il y ait du job, il faut qu'il y ait des moments de cohésion, des moments... Voilà, et je pense que ils font bien leur métier. Après... Après, oui, c'est vrai qu'en tant que femme, c'est pas facile. Maintenant, il y a des choses qui sont bien. Je pense qu'il que faut le dire aussi. C'est-à-dire que en télé, on pense que les filles s'exhibent. Alors, ce n'est pas totalement faux. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de nouvelles règles. Et qu'aujourd'hui, par exemple, si tu as un bikini un petit peu trop échancré, tu as un membre de la production immédiatement qui vient te voir et qui dit « Non, on va mettre une culotte, en fait <rire> ». D'accord. donc euh, ou met un maillot de bain euh, qui cache plus ou etc parce que déjà ils ont en marre de payer des budgets floutage <rire> extrêmement chers pour ça et parce qu'aujourd'hui il bah, y a beaucoup plus de, de règles c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est plus sexualisé aujourd'hui alors qu'il y a plus de règles qu'il y a quelques années en arrière alors c'est peut-être que j'ai vieilli et que je ne m'en rends pas compte mais mais ouais, c'est étrange. Après, euh, ouais, en tant que femme, de toute façon, c'est, c'est un peu difficile de, d'imposer sa place dans la société, quoi qu'il advienne. Donc, euh, quand tu arrives en télé, c'est soit tu as un mec, soit tu trouves une solution, ou soit il va falloir que tu dragues. Mais il y a un moment donné, il faudra passer à la casserole. Quoi.
1: Ou soit tu es en couple et on envoie ton mec en premier avec des. Exact.
0: Ouais. Bah, c'est souvent. Hein. Ou alors on t'envoie toi. Ou alors, en général, là, j'ai vu ces dernières années, ils ont commencé à envoyer un petit peu les nanas. Je pense qu'ils ont eu trop de réflexion. Euh, surtout avec euh, les fusions qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux euh, forcément les messages arrivent plus vite en général ouais c'est ça combien, combien d'exemples il y a dans ce milieu là de, de cette situation, des dizaines tu vois
1: en tout cas le but c'est vraiment pas de diaboliser la, la télé-réalité ah non, pas. mais tu dis dans ton livre quand même une phrase forte tu vends quelque part ton âme au diable est-ce que tu acceptes des comportements que tu n'accepterais pas dans la vie de tous les jours dans ce genre de programme
0: en fait tu passes ta journée à accepter des choses que tu n'accepterais pas dans la vie de tous les jours Donc, clairement c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont banalisées. On te dit, oui, mais c'est de la télé. Euh, que ce soit de la part des candidats ou des productions, tu vois. Ce qui est vrai, c'est que même si tu vis les choses émotionnellement, bah, normalement, entre guillemets, parce que c'est très fort, en plus tu es dans un vase clos. Donc du coup, bah, tu as beaucoup moins de liberté, tu n'as pas ton téléphone, tu n'as pas de distraction extérieure, donc tout ce que tu vis, c'est intense. Tes peines, elles sont immenses, tes joies, elles sont immenses, tes, tes amours sont, pareil, immenses à leur tour aussi. Et c'est assez compliqué parce que, parce que justement, bah, tu as une implication qui est réelle. Sauf qu'à côté de ça, tu as quand même signé un contrat avec bah, l'autorisation de diffuser ton image, d'utiliser ce que tu vis. Donc en fait, toi, tu vis des choses... Pas forcément facile émotionnellement, toujours, mais à côté de ça, euh, tu as quand même un engagement euh, télévisuel, donc ça reste un travail. Donc, c'est là où en fait il y, y a une frontière euh, sans barrière entre les deux, et je pense qu'il faut savoir équilibrer parce que c'est pas facile. On se rend pas trop compte des impacts que ça peut avoir, et je pense qu'aujourd'hui, euh, les productions ils font pas spécialement attention parce que c'est devenu tellement normal ou tellement logique que il n'y a, a pas assez de prévention et de mise en garde sur ce qui peut se passer de négatif. Parce qu'effectivement, ça peut apporter beaucoup de belles choses. D'ailleurs, on le voit de la part de, bah, de tous les influenceurs qui ont, pu faire, euh, qui ont pu avoir un passage télévisuel à un moment donné. Ils ont, on en a tous retiré euh, bah, des bienfaits. Et ça a souvent été un tremplin pour chacun. En revanche, justement, il y, y a des choses avec lesquelles tu es en proie par la suite n'explique pas et tout le monde ne le gère pas de la même façon. T'as des gens qui vont vivre très bien ces situations et puis t'en as d'autres que ça va renfermer. Et je pense que c'est
1: ça qu'il faudra
0: approfondir un petit peu.
1: Il y a un moment que je trouve super intéressant dans le bouquin, c'est quand tu dis que tu vis les événements deux fois, donc le moment où tu les vis pendant le tournage et les moments où c'est diffusé à l'écran après le, le montage et dans, là il y a deux cas de figure, tu peux avoir le, le beau rôle ou pas. Quoi. C'est là où il y a un deuxième impact du coup.
0: En fait le problème c'est que Justement, comme une émission s'est tournée sur une totalité de journée et sur une continuité de plusieurs jours, quant à des histoires, en général, soit elles ont plusieurs jours, donc elles, elles traînent elles sur plusieurs jours, ou alors ça peut être tout au long de la journée, sauf qu'il n'y a pas assez d'équipe de caméras pour filmer la totalité des histoires toute la journée. C'est-à-dire qu'on va filmer un petit peu de la vie de cela, un petit peu de la vie de cela, un petit peu des histoires-là. Là, ce sujet-là, il intéresse bon, le rédac-chef. Il sait qu'ils vont certainement faire un épisode sur ça. Donc, ils vont vers ces gens-là. Et En fait, il y a beaucoup de choses qui sont ratées et qui ne sont pas forcément expliquées. Il faut savoir que les monteurs aussi, ils voient toutes les images, mais ils ne sont pas avec toi sur le tournage. Donc, des gens qui reçoivent justement toutes les, enfin, tous, les rushs, ouais, tous les rushs, ils sont à Paris ils sont à Paris, donc ils suivent, ils voient tout, mais ils n'ont pas forcément toujours dans les aboutissants, donc bon, ils ont leur, leur liste et leur, leur fiche, tout ça, enfin pour, pour savoir à peu près comment ça se passe, etc. C'est différent de lui, donc en fait, en fonction de comment la, le monteur ou comment justement le, la hot sheet, elle a été écrite, eh ben, ça va être plus ou moins réel ou non. C'est-à-dire qu'il y a des fois où bah, effectivement on va te rendre justice dans la situation, ce n'est pas forcément totalement bien expliqué, mais tu as pu avoir entre guillemets ta petite justice. Et il y a d'autres moments où pas du tout, en fait, tu te retrouves incriminé dans des situations où en fait si la majorité des téléspectateurs connaissaient la totalité de l'histoire, en fait, on ne serait pas là en train de te jeter des cailloux et c'est le but c'est pas qu'on en jette aux autres mais au bout d'un moment tu vois il y a une justice qui est pas toujours euh, équitable et c'est dommage
1: Toi c'est terminé la, la télé-réalité là.
0: Ouais c'est fini, franchement respect à ceux qui continuent encore, force <rire> à eux mais moi ça y est hein. je pense que en fait j'ai donné ce que j'avais à donner et je pense que ça s'est vu d'ailleurs sur mes dernières apparitions télé et ça me rendait mauvaise en fait parce que je suis trop euh, honnêtement c'est, c'est bizarre ce que je vais dire et c'est, ça paraît vraiment réducteur mais je suis trop lambda aujourd'hui pour euh, être dans un système télé-réalité parce que j'ai une vie simple, avec des gens simples avec des amis entre guillemets normaux qui vont pas, enfin on n'a pas des histoires comme ça tous les jours, moi me réveiller, me crêper le chignon ou être en, en guerre d'ego, ou en, ou en partie avec euh, un tel ou un tel, Et c'est, non franchement ça m'intéresse plus, ça m'intéressait déjà pas trop, mais plus ça va, et puis même je pense que dans ma do it list de vie, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de faire et d'essayer et aujourd'hui, euh, en télé, je stagne. C'est-à-dire, euh, quoi Je vais faire encore une émission pour encore euh, me mettre encore en couple avec une autre personne. Que je vais... Non, j'ai eu un ex en télé. Je pense que c'est suffisant. En plus, euh, ce qui est malheureux, c'est que ce n'est même pas ma plus longue relation. Au final, les gens ne pensent que j'ai eu que cette personne dans ma vie. Donc, c'est ni la plus importante, ni la seule. Mais c'est, c'est pour ça. Donc, en fait, je n'ai plus envie de donner cet aspect-là de ma vie. Euh, j'ai envie de pouvoir avoir une vie privée avec euh, des personnes... Euh, dans ma vie que ce soit dans mon lit ou à côté de moi sans avoir besoin de l'expliquer, de le dire, j'ai envie de pouvoir avoir des enfants sans avoir besoin de les exhiber et sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie d'accoucher sur Sixplay, ça m'intéresse <rire> pas. J'ai pas envie de me marier à la télé non plus. Donc euh, donc en fait, au bout d'un moment, bah je vais je vais vers la trentaine. Donc forcément, j'ai tout ce que j'ai fait, j'avais à faire quand j'avais 20 ans, je l'ai fait là aujourd'hui mes rêves de femmes sont différents et ils allaient plus dans le sens de la télé-réalité et je leur servais plus à rien parce que j'ai, j'ai plus ça à donner à part des nerfs et alors effectivement ça fait de l'audience mais, mais c'est, il, faut, il faut trouver la paix quoi. moi j'ai besoin de me réveiller le matin et de me dire la vie est cool ouais. franchement je kiffe
1: ma life pas de me dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui Non, franchement, non, c'est la tranquillité d'esprit que je me suis payée là. En tout cas, tu as consacré 3-4 ans de ta vie à la télé-réalité, maintenant ton statut a changé grâce à ça. Je voulais justement savoir comment. Parce que c'est immédiat, quoi, le changement de statut, tu es de personne lambda à quelqu'un de reconnu dans la rue, maintenant tu es influenceuse. Comment tu l'as vécu cette transition ben Justement, je l'ai pas très bien vécu au début parce que
0: ce que je disais, c'est qu'on n'informe pas assez les gens sur ce que c'est la notoriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plein de, de jeunes ils veulent être connus, donc déjà la majorité du temps ils veulent être connus pour être connus, donc ils ne savent même pas pourquoi euh, ils ne veulent pas trouver une compétence pour être connus, ils veulent juste euh, de la notoriété sur TikTok ou sur Insta, bon ça c'est une chose, ou passer à la télé mais la notoriété c'est beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu as plein de choses positives qui arrivent donc, qui te permettent euh, d'évoluer de faire des projets et tout ça, et ça c'est à toi de bien mener ta barque parce que tu as des opportunités mais tu as des portes qui sont entre ouvertes après c'est à toi, euh, c'est à toi de de, de rentrer dans, dans, dans les bonnes situations et d'enfoncer les bonnes portes. Donc, euh, des fois, c'est au pied qu'il faut les enfoncer. Et effectivement, euh, je pense que quand tu es axé télé-réalité, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la notoriété rapide. C'est-à-dire que si ton profil marche, d'un coup, tu vas passer d'anonyme à quelqu'un de connu. Donc, ça peut être de façon... Euh, et c'est, c'est, c'est archi-rapide. Et en plus de ça, on ne te dit pas comment ça va se passer. C'est-à-dire que tu le vois, mais entre le voir et le vivre, C'est différent. C'est comme quand tu, tu sais ce que c'est de, de perdre quelqu'un parce que tu as vu des amis qui ont perdu leur mamie, et le jour où toi tu perds un être proche, c'est différent. On ne l'apprend pas de la même façon. Bah c'est exactement la même chose, et être reconnu... C'est cool, parce qu'il y a, bien des bons, enfin, il y a beaucoup de bons moments. Hein. Il y a des gens qui viennent, qui te donnent de la force, qui te disent « moi, je te trouve très inspirante » ou euh, « voilà je te suis depuis tes débuts ». Et puis ils te donnent des avis sur des choses qui vraiment euh, sont top. Et à côté de ça, il y a aussi euh, bah, la privacité. C'est-à-dire que si je suis en France, par exemple, je vais faire attention avec qui je parle au téléphone, à ce que je dis, si je suis dans la rue. Parce que même si, euh, voilà je ne suis pas Britney Spears, mais si je suis dans la rue, il suffit qu'il y ait une personne qui me reconnaisse et que j'ai, euh, par exemple, une conversation téléphonique... Euh, privé ou tendu ou qui n'a pas besoin d'être diffusé il suffit d'une vidéo on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux donc euh, c'est très compliqué à ce niveau-là parce que du jour au lendemain euh, tu deviens entre guillemets quelqu'un et toi tu connais pas les gens et ça c'est pas facile surtout que moi là base je suis pas très très sociable c'est-à-dire que je, je, j'ai mes têtes et au début c'était dur parce que y a, enfin, je sais pas si tous les milieux font ça mais je rencontrais des gens qui tremblaient et qui pleuraient bon, ça m'arrive encore aujourd'hui mais maintenant j'ai plus l'habitude et c'est vrai que bah, toi tu es là, bah, bah, c'est juste moi alors euh, pourquoi tu trembles, pourquoi tu pleures, genre, c'est trop bizarre. Et d'un autre côté, ça t'émeut, mais à la fois c'est ça aussi une part, c'est effrayant tu vois, parce que tu te dis mais si je peux créer ce genre de sentiments positifs chez les gens, je peux aussi créer à contrario des sentiments négatifs. Donc en fait c'est jamais tout blanc tout noir, il y a forcément une balance. Et tu te dis bon s'il y a des gens qui m'aiment à ce point, il doit y avoir des gens qui me détestent et à ce point. Donc en fait c'est plus ce genre de choses où tu vas avoir pas peur mais tu vas te prémunir de plus de choses, tu vas faire plus attention les gens qui vont être à ton contact tu vas faire plus attention aussi parce que tu sais pas forcément si les gens après ils te parlent pour la personne que tu es, pour l'image que tu représentes, pour la personne des réseaux sociaux, pour les opportunités que tu peux apporter, pour... tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. donc ça, ça biaise énormément les rapports humains et je pense que la notoriété ça fait, ça fait ça en général, je pense que on se sent jamais aussi seul que quand on est en pleine lumière et ça on s'en rend pas compte donc les gens... Les gens qui veulent être influenceurs ou qui veulent faire de la télé aujourd'hui ou qui veulent être juste connus doivent prendre conscience de ça parce que c'est vraiment pas facile à certains moments. Il faut vraiment garder une base solide avec des gens vraiment qui vont pas être en admiration devant toi, qui vont savoir te dire quand ça va pas, qui vont savoir te dire enfin de faire garder les pieds sur terre en fait parce que tu perds vite pied avec tout ça ouais. parce que c'est, c'est, c'est des situations où où tu te dis, mais c'est, c'est incroyable. Moi, je, maintenant que j'habite en Espagne, mon kiff, c'est d'aller faire mes courses et que la nana ne me connaissent pas. C'est devenu grave, quand même. C'est-à-dire que quand je vais faire mes courses et que la caissière, elle me dit juste on aborde aborta et qu'elle me demande pas un, un, un autographe. Je me dis « Ouais, super, ouais, donne-moi un sac. <rire>
1: » Moi, je voulais parler d'un autre effet euh, de ton statut actuel. C'est que les gens, ils acceptent pas que tu es des complexes, que tu pleine à cause de petits problèmes. Comment tu le vis, ça
0: Alors, euh, je le vis bien et je l'explique. C'est-à-dire, je le vis bien parce que j'ai appris à le vivre. J'ai pris du recul sur ça. Mais c'est vrai que une... moi, j'ai du mal avec l'injustice et une part d'injustice parce que toi-même, t'es une personne, enfin, t'es un être unique et forcément, comme tout être humain, t'as tes failles et ça peut être aussi des failles de confiance en toi, même si tu sais, il y a des gens, on n'arrête pas de leur dire toute la journée qu'ils sont très beaux ou qu'ils sont très ci ou qu'ils sont très ça, puis eux-mêmes... Bah, ils se disent, bah, ouais, c'est gentil, mais ils ne se sentent pas dans le même feeling que les gens leur donnent, tu vois, de eux envers eux-mêmes. Et quand tu es en notoriété, on dirait déjà que la notoriété, pour beaucoup de gens, ça rend guillemets beau. Il y a ça, et il y a aussi le fait que, attends, tu as de quoi faire des partenariats, euh, de chirurgie, euh, tu as fait euh, de la chirurgie, donc déjà, tu n'as pas le droit de... On ne peut pas dire que tu es jolie. Beaucoup de gens, c'est ça les réponses. C'est euh, ouais, mais elle n'est pas naturelle. Elle a refait tout son visage. Alors moi, je suis désolée, j'ai la même tête que quand j'étais petite. À part, j'ai une bouche un petit peu plus large, c'est vrai. Mais mis à part ça, la poitrine, enfin, il y a rien qui a changé. Donc, euh, donc c'est très critique. C'est-à-dire que limite, des fois, j'ai envie de dire, mais je vais poster une photo de moi huit mois. Vous allez voir. <rire> Et d'un autre côté, il euh, y a aussi ce côté où, où finalement, il faut apprendre à s'en foutre en fait, parce que parce qu'on vit pas pour les gens. Alors quand on est exposé publiquement, on vit avec les gens. On ne vit pas pour eux. Ouais. C'est, on vit avec eux. On leur fait partager notre quotidien. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pareil dans la vie en général. On ne vit pas pour les gens. On vit pour soi, avec eux. Donc, oui, c'est pas facile d'avoir des gens qui critiquent sur des aspects physiques. Parce que, justement, en plus, moi, je fais partie de la classe de filles, entre guillemets, dans les normes, plus ou moins, ouais. de beauté sociale. Donc, on estime que voilà. tu pas de plaindre. On estime, bon, oui. ça va, t'es mince, non, non, non. Tu n'as pas, pas de plaindre, oui, bah ça va. Il y a pire, oui, ça bah ça va. Non, mais alors celle-là, se prend pour une beauté. En fait, c'est, c'est totalement paradoxal parce que d'un autre côté, tu as des personnes qui vont te dire oui, elle se croit trop belle. De l'autre côté, on va dire non, mais celle-là est super moche, elle a fait plein de chirurgie. Enfin, c'est... Et en fait, ça part dans tous les sens. Donc en fait, il faut juste fuck ça, en fait, et juste se focaliser sur soi-même. Et c'est pas facile au début, surtout quand tu as des dizaines de personnes qui viennent mettre le doigt sur quelque chose, par exemple, un complexe que tu peux avoir. Moi, par exemple, j'ai fait mes oreilles. Euh, j'ai fait une opération des oreilles, mais la première opération esthétique que j'ai faite, c'était mes seins. Donc théoriquement, c'est que mes oreilles ne me dérangeaient pas. Mais c'est vrai qu'en passant à la télé, à force euh, des réflexions et surtout même... Tu sais, quand tu te vois à la télé, c'est très bizarre de se voir en vidéo. Donc tu vois tes complexes comme s'ils te sautaient aux yeux, tu vois. Et donc ça, plus euh, bah, justement les avis des téléspectateurs qui ne sont pas forcément bienveillants, ça te pousse à faire des choses. Et après, tu as les mêmes téléspectateurs qui vont aller commenter les photos de Nana qui finalement ont fait que ça en fait de, de, de faire en sorte de se sentir bien et vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis aussi du, du retour qu'elle pouvait avoir euh, bah, du monde extérieur de centaines de milliers de personnes qu'elle ne connaissent pas. Et on, après, ils viennent, ils viennent te taper dessus en disant oui, mais Nana, celle-là, elle a fait de la chirurgie, oui, mais celle-là, elle devrait faire de la chirurgie. En fait, c'est, c'est, on ne sait jamais, on dit tu devrais en faire pour t'améliorer, oui, mais euh, non, en fait, là, il ne faut pas en faire, oui, mais là, en fait, tu n'es pas belle parce que c'est très, c'est très compliqué c'est le monde qui est devenu meilleur. Et la, le pire, c'est que les personnes qui critiquent, c'est souvent des femmes. Et c'est majoritairement des femmes. Donc la sororité, elle n'existe ouais. pas. Et alors, je ne sais pas si c'est un malaise de elles vis-à-vis d'elles-mêmes, ou justement, elles se sentent mal vis-à-vis de toi, ou alors elles ont une certaine jalousie, ou une certaine envie d'une assurance que tu as, qu'elles n'ont pas. ou se permettent de venir te dire des choses parce que finalement, elles écrivent pas une personne. Tu es une personnalité publique, tu sais, c'est comme si elles écrivaient un film genre, tu ne vas jamais leur répondre, tu ne vas même pas lire leurs commentaires. Mais au final, c'est de la méchanceté gratuite. Alors moi, j'ai eu de la chance, justement, d'avoir un parcours avec le handicap, tout ça qui a fait que j'ai eu des réflexions très, très tôt dans ma vie. Et du coup, je me suis forgée assez tôt. Mais ça a toujours un impact. Et quand c'est de façon... Euh, sur un national, parce que nous, on passe, enfin, euh, moi je passais sur, euh, bah, sur W9, qui est quand même une chaîne de la TNT, qui en plus est très regardée, ces programmes-là. Quand ça passe à un niveau national et que tu as des dizaines de minutes de personnes qui viennent de donner leur avis, et qui font des débats, oui, non, en fait, c'est un truc de fou, et toi tu te dis, non, mais, foutez-moi la paix, en fait. Donc tu ne peux pas, tu peux difficilement dire, bah vous savez, je ne vais pas bien où vous savez là j'aime pas ça chez moi t'as pas le droit ni de te plaindre sur ta condition de vie ni de te plaindre euh, sur euh, ce que tu peux ressentir genre, dans ton corps. C'est très compliqué. Ta condition de vie, tu n'as pas le droit de te plaindre parce que théoriquement, tu gagnes bien ta vie. Tu as la notoriété, euh, tu fais des placements, des partenariats. Euh, donc, euh, bah, ferme ta bouche quand même parce que tu vis bien. Et effectivement, il y a plein d'avantages et il y, y a des soucis que tu ne te poses plus du quotidien comme payer ton loyer, tes factures, ce que tu vas manger, euh, est-ce qu'il faut que tu fasses attention parce qu'à la fin du mois, il ne va te rester que 50 euros sur ton compte. C'est vrai que c'est différent. Mais... Ça engendre d'autres soucis. Et je pense qu'en fait, les gens pensent que dans la lumière et l'argent, et la notoriété aussi, mais dans la lumière et l'argent, ou dans l'argent tout court, on est heureux. Mais moi, je faisais partie de ces personnes-là. Quand je faisais les courses à l'épicerie sociale avec ma mère, je me disais, oh, putain, les gens qui vont, ils ont grave de l'argent et tout, et ben, c'est sûr, ils se sentent bien, nanana, ils partent en vacances, ils font ça. Nanana. Mais sauf qu'en vrai de vrai, c'est, c'est pas le cas, en fait. C'est, l'argent, c'est un confort. Alors c'est un confort qui est très confortable, effectivement, ça te permet de, de te payer beaucoup de choses qualitatives en termes de... c'est palpable, tu vois, mais c'est pas pour autant que as un confort humain et psychique, au contraire, ça, ça, ça change beaucoup de gens, l'argent, c'est un, c'est un démon. Et c'est pas facile d'appréhender ça. Et quand en plus t'es jeune, tu sais pas trop ce que parce que je gagnais ma vie, mais j'ai, enfin je gagnais pas ma vie comme je l'ai gagnée après. T'arrives dans le genre de, de, de situation là, pas bah, tu sais pas trop comment réagir en fait. C'est à dire que même toi, t'es perdu vis-à-vis de des gens que tu connais, vis-à-vis des rapports, no, nouvelles relations que tu fais, et, et tu te rends pas forcément compte au début. Au début, t'es toi-même. Et tu ne te prémunis pas, tu ne fais pas attention de toutes ces personnes qui viennent avec un œil malveillant profond, tu vois, mais qui arrivent en étant séductrices et agréable. Et ces gens-là, tu as envie de bien les aimer, tu vois? Et au final, euh, on ne se rend pas trop compte. Et je pense que les, les jeunes aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte de ça. Enfin, c'est horrible, on dirait que j'ai 68 ans quand je dis ça, mais, <rire> mais, mais c'est, c'est vrai, on ne se, se rend pas compte. Et je pense que c'est le, c'est le problème de beaucoup d'influenceurs, parce qu'aujourd'hui, tu as une image publique à tenir. Tu ne tu peux pas dire euh, Regardez, ma vie est géniale, je vais au Maldives mais attendez, je suis en train de pleurer,
1: là, ça ne va pas du tout. Enfin, c'est très compliqué. Tu, vois. Non, mais tu fais bien de t'expliquer là-dessus. Et en tout cas, euh, par rapport à ce que tu as dit, il euh, y a un paragraphe super intéressant où tu parles du complexe de l'influenceuse. Mm-hmm. Donc tu l'as un petit peu abordé, j'invite les gens à le lire. Et je voulais parler euh, vraiment en quelques mots euh, des placements de produits. Donc, il y a une nouvelle économie voilà, qui s'est développée avec les influenceurs euh, et les réseaux sociaux. Et tu en as un petit peu parlé en off tout à l'heure. Il y en a, on ne va pas se mentir, ils prennent tout ce qui passe parce que c'est, c'est des gros chèques euh, en échange. Mais toi, je crois savoir que euh, voilà, tu ne veux pas vendre de la merde à ceux qui te suivent, surtout que c'est un public jeune. Comment tu, tu gères ça
0: En fait, euh, le problème, c'est que tu te retrouves... Si tu veux, moi, quand les marques elles, me contactent, il y a un mail-type où on leur explique que justement, on a une équipe juridique. Euh, qui fait que si ça se passe mal et si eux, ils ne sont pas en capacité d'assurer les commandes, les services après-vente, LSI, LSA, ben, ça ne va pas se passer bien pour eux. Sauf que euh, le problème, c'est que déjà, il faut savoir que les procédures juridiques, ça prend énormément de temps, ça coûte beaucoup d'argent aussi, et euh, qu'il ben, y a beaucoup de marques en fait, qui ne se comportent pas forcément euh, bien. Et toi, en fait, finalement, bah, tu, tu, tu travailles avec beaucoup de marques donc tu ne sais pas. Euh, c'est pour ça que je ne travaille plus en agence. Je travaille avec des agences. Je travaille beaucoup d'agences, mais je suis indépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le luxe de choisir et de ne pas dire euh, « Ok, bah, écoutez, vous me donnez un fixe. Alors du coup, je suis obligée d'accepter tant de marques par mois. Bah, sur le temps de marques que vous me proposez, il bah, y en a peut-être trois ou quatre que j'aime pas trop. Mais comme je suis obligée de remplir mon quota, bah, je vais devoir les faire quand même. » Aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Et quand je me rends compte, ça m'est arrivé euh, il y a très peu de temps, euh, quand je me rends compte que les marques ne sont pas forcément sérieuses, ça me met dans une colère noire parce qu'au final, les gens ne se retournent pas contre la marque, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas reçu leur produit, mais c'est contre toi, parce que c'est à toi qu'ils ont fait confiance. Bien Donc euh, j'avais ouvert une, une boîte mail au début pour justement traiter ces problèmes-là que chaque personne qui n'est pas reçue et sa commande ou, ou qui n'est pas eu de retour qui a eu un, n'importe quel souci que ce soit euh, puisse contacter et nous on faisait suivre euh, directement donc euh, aux agences aux marques euh, tout ça et en fait euh, j'ai arrêté <rire> j'ai juste choisi de, de vraiment sélectionner que des marques Kali. et le jour où ça arrive et là, je, là en, je crois en un an ça m'est arrivé deux fois donc euh, pour dire c'est que par rapport à ce que je faisais avant quand j'étais dans le système télé j'avais un agent qui acceptait à peu près tout et n'importe quoi parce que bah, justement il bah, y, y a un rendement il y, y a un intérêt financier et c'est le cas de beaucoup d'agences tu vois mais finalement voilà c'est bien tu prends des sous mais au final il y a des gens qui en perdent et moi je préfère franchement je préfère avoir des gens qui ont confiance en moi parce qu'ils ne se rendent pas compte que Enfin, les marques se rendent pas compte que quand tu reçois un message euh, de tes abonnés qui sont pas contents envers toi et qui parlent mal de toi alors qu'à la base ces gens t'aiment bien et juste parce que eux n'ont pas été capables de faire leur travail tu peux pas ne pas te sentir responsable tu vois mais d'un autre côté tu peux pas engager des procédures avec tout le monde parce qu'il faut savoir que les procédures d'avocat ça coûte extrêmement ouais, cher ils se rendent pas compte donc aujourd'hui c'est écrit euh, moi j'ai mon service juridique directement et puis voilà après il euh, y a des plaintes en cours euh, tu vois sur euh, des marques que j'ai eu l'année dernière par exemple où ça s'est pas bien passé, mais ils ont entendu parler de mon avocat tout de suite. Mais après, le problème, c'est que là, moi, je vais pas leur dire, je vais pas prendre mon téléphone et dire, alors vous, j'ai contacté mon avocat pour telle marque, nanani, nanana, tu vois. Donc, il faut savoir faire bien le tri. Et en plus... euh tu sais, avant d'être vendeur, on est acheteur. Enfin, moi, je suis une vraie Yankee, hein. enfin, pour de vrai. Euh, je, dès que je vois un truc, je l'achète, je clique, je mets ma CB et tout. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est, je, j'ai, j'ai toujours eu ce petit côté et tout. Et ça m'arrive d'acheter des placements de produits chez d'autres influenceurs aussi. Donc, euh, je pense que d'ailleurs, les marques, enfin, ça m'est déjà arrivé de recevoir des produits de marque où ils me disaient Oui, alors on est très content que tu aies <rire> Ben Oui, bah, parce que j'aimais bien le produit. Mais je pars du principe qu'étant acheteuse avant tout, euh, par exemple, moi, si demain je fais une commande sur Asos, bah, j'ai envie de la recevoir. Ah ouais. En fait, <rire> c'est normal, si je la reçois pas, je suis pas contente, tu vois. C'est comme quand tu fais des commandes à Uber Eats, d'ailleurs, c'est très courant à Paris, Uber Eats, il faut faire quelque chose. Quand tu fais une commande Uber Eats et que tu reçois que la moitié de ta commande ou que tu reçois bah, tout sauf ce que tu avais commandé, tu vois, enfin, t'es pas content. Donc, euh, même si on t'a donné quelque chose, n'es pas content, c'est pas, ce sûr, tu c'est pas ce que tu voulais. Donc, euh, donc, c'est pareil, et je pense que travailler seul, c'est aussi s'orienter vers ça. Donc, voilà, et c'est me sentir mieux aussi vis-à-vis des gens parce que. Parce que voilà, je ne suis pas une arnaqueuse. Donc ça me, semble, ça me, ça me met mal, tu ah, vois. Donc je me dis, pour éviter les problèmes,
1: bah, voilà les solutions. Bon, j'ai parlé de ce livre en filigrane. Comment tu as eu l'idée de ce bouquin C'est toi qui as voulu le faire, c'est Hugo qui est venu te chercher. Comment il est né cette... Alors
0: moi, il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont contacté. Hugo n'étant pas la première. Il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont contacté pour me proposer justement de faire un livre. Sauf qu'ils voulait que je le fasse vraiment sur un accès très personnel. Donc que je parle mes problèmes de santé, ma famille tout ça et euh, je peux en parler un petit peu mais je pense que ça c'est des choses qui restent quand même la santé tout ça enfin mon parcours hospitalier si j'ai aucun problème à en parler mais j'ai pas envie de faire une dissertation un film dessus ou un livre hein, ça m'intéresse pas je peux l'aborder comme je l'ai fait mais ou aller en discuter il n'y a pas de souci mais je vais pas euh, débriefer ça sur 180 pages quoi ça c'est pas possible euh, ça m'intéresse pas peut-être que je le ferai un jour mais c'est pas le cas aujourd'hui et pareil sur le côté aspect familial privé tout ce que j'ai pu euh, traverser comme expérience euh, plus jeune jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses que je peux raconter, puis il y a des choses qui n'engagent pas que moi, que je n'ai pas forcément envie de partager, et pour l'instant, et pas du tout aussi pour d'autres. Et je pense que c'est normal, et c'est la privacité que je me suis payée en décidant d'arrêter justement la télé-réalité. Donc choisi choisis de donner ce que j'ai envie, et aujourd'hui, je me suis livrée en grosse partie dans ce livre, mais je l'ai fait... De façon ludique, entre guillemets, c'est, j'ai pas fait une biographie pour dire regardez ce que j'ai vu et regardez ce que j'ai fait, et regardez ce que j'ai vécu. Non, je l'ai fait parce que je me suis dit, voilà, toi-même en tant que femme, tu es passée par certaines phases, par certaines périodes, et dans ces moments-là, j'aurais aimé en fait avoir euh, bah, peut-être un soutien et peut-être euh, quelque chose sur quoi m'appuyer. Et ça a été le cas à certains moments, et je me dis, bah, justement, avec une expérience personnelle, il n'y a rien de mieux pour arriver à à intéresser les gens et surtout à, à leur donner des points d'ancrage assez puissants pour qu'ils se sentent en capacité de se sauver, parce que c'est ça en fait en vrai, c'est, c'est, c'est un livre qui, qui explique que je me suis sauvé et ça c'est génial donc euh, il faut vraiment tu sais quand, quand tu, tu lis des témoignages ça a tendance à avoir plus d'impact parce qu'aujourd'hui on a besoin de personnifier certaines choses donc c'est pour ça que j'ai décidé d'incarner ce livre et de raconter certaines choses plus privées, justement, pour que les gens qui ont tendance à baisser les bras dans certaines situations se disent bah, « On peut commencer en bas de l'échelle, passer par la télé-réalité et aller vers autre chose. » Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de code, en fait. Il faut arrêter de penser qu'on est dans une certaine dynamique, que pour aller à tel endroit, il faut que tu fasses ça de telle façon, comme c'est comme ça. Des fois, le chemin est différent. L'important, c'est l'arrivée. Ce n'est pas la route. Donc, et des fois, la route, elle est plus longue, mais elle est plus intéressante et plus riche d'expérience Donc, donc voilà.
1: On a la même démarche, parce que c'est exactement ce que je cherche à faire avec cette émission. Et pour rester sur la, la genèse, et ce n'est pas péjoratif à ton endroit que le dire, est-ce que tu sentais que tu avais la carrure pour écrire un, un bouquin
0: Ouais, j'ai une grosse carrure, <rire> je
1: rigole. Est-ce que tu t'en euh... sentais vraiment capable quand on t'a démarché euh, Alors, en fait, je
0: te dis la vérité, quand on m'a contacté pour faire un livre, au début, je me suis dit, mais, genre, parce qu'il voulait vraiment que je parle de ma vie, tu vois. Je me suis dit, mais j'ai, j'ai 27 ans. Genre, là, maintenant, j'en ai 28. Mais je me suis dit, genre, j'ai 27 ans, ça n'a aucun sens de faire une biographie. Genre, c'est ridicule. Quand enfin, j'aurai peut-être 50 ans et que j'aurai plus de choses à raconter, un empire construit et bâti, oui, peut-être que je ferai une biographie avec plaisir. Mais là, en l'occurrence, enfin, pas de nécessité, en tout cas pas pour moi. Et en fait, ça m'a fait peur parce que je ne suis pas écrivain. Je ne suis pas écrivain, donc à la base, j'étais censé avoir un co-auteur sauf qu'il il se trouve que la personne euh, qui avait été euh, choisie donc par euh, mon ami qui a fait le livre avec moi, tu vois qui s'est euh, de toutes les photos, tout ça. Donc c'était vraiment euh, j'ai été vraiment accompagnée par mon pote sur le point de vue euh, artistique et tout ça et ça c'était cool. Et euh, en fait la personne qui m'a présenté on a voulu faire travailler des potes. <rire> et elle était cool mais mais c'était pas pour moi parce que quand on a passé du temps à discuter et qu'elle m'a elle m'a produit son premier draft et je pense que on chaîche de presse ici présente elle a été au, au cœur même de toutes ces histoires. Et elle le sait. Euh, c'était pas facile. Hein. Je, je savais. En fait, je pense qu'elle n'était pas destinée à écrire cette chose avec moi ça ne me correspondait pas du tout. Et je suis un petit peu radicale comme personne. Du coup, j'ai fait un rejet total. C'est-à-dire que <rire> j'ai, j'ai carré-croix et genre je l'ai ghosté <rire> Je ne voulais plus du tout entendre parler d'elle. C'est-à-dire que j'ai rien contre elle. Alors vraiment, c'est une personne, c'est, si on ne plus, c'est vraiment une bonne personne. C'est quelqu'un de archi mignon, archi gentil et tout, et compétent. Mais ça ne me correspondait tellement pas. Et comme je m'étais beaucoup livrée, justement, en me disant, bah, elle doit écrire à ma place, parce que moi, je ne sais pas faire. Tu sais, parler et écrire, c'est totalement différent. Tu ne construis pas tes phrases de la même façon. Donc je me disais, bah, elle va mettre en forme ce que moi, je dis. Et c'était tellement éloigné de. de, Franchement, je ne savais pas trop avec qui elle avait parlé, en fait. Donc (rire) c'était tellement éloigné de ce que je pensais lui avoir dit, que du coup, bah, je me suis sentie un petit peu trahie, entre guillemets. Tu vois Et j'ai fait un rejet. Et du coup, je me suis dit, bon, je ne fais pas. Et puis là, j'étais là, bon, j'ai une deadline pour rendre ce livre. Comment je vais faire Et euh, la finalité a été que, bah, vulgairement, euh, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Je l'ai Ouf. fait. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, une éditrice euh, bah, qui est remerciée, d'ailleurs, dans les remerciements, qui a été très... Très accompagnante parce qu'elle a fait vraiment un rôle de. C'était clairement mon épaule sur tout ce chemin. Elle m'a aidé vraiment à construire certaines choses. Tu vois, quand j'avais. Je ne savais pas comment introduire tel passage, bah, c'est elle, elle me proposait plusieurs solutions. Donc euh, au final, elle m'envoyait, hop, Céline, je regardais, je disais, ok, ça je garde, non, mais ça je vais changer. Ça, en fait, c'était vraiment de la composition. Et finalement, je suis fière parce que, bah, parce que je ne pensais pas que je réussirais à faire ça toute seule. Donc je ne l'ai pas fait totalement toute seule parce que j'ai eu. Heureusement que j'ai eu l'appui de Personnes dont c'est le métier qui m'ont aidé quand j'arrivais pas, parce qu'il y a des moments où tu te retrouves, Puis, tu sais, c'est pas facile d'écrire sur soi-même, euh, genre c'était timide un peu face à toi-même, et en plus, tu sais, pas si tu es dans la justesse, et des fois tu écris des choses et tu te dis, mais j'aime me prendre pour une idiote, ou donc euh, c'est bien d'avoir quelqu'un qui le voit de l'extérieur. Et comme moi, je, je suis pas écrivain, <rire> c'est vrai que c'était bien d'avoir justement mon éditrice qui était qui était vraiment à l'écoute et qui est vraiment. Euh... Elle a, elle a beaucoup d'empathie, donc du coup, c'est vrai qu'elle arrivait à comprendre. Quand je, tu sais, par exemple, je lui disais, en fait, j'ai envie de dire ça, mais, mais pas comme ça. Ouais. Et elle, en fait, elle me trouvait la phrase, le terme, le bon poids. Tu vois, c'est, c'est un, c'était un travail vraiment euh, pas facile. Et finalement, euh, maintenant que je vois que j'ai, j'ai réussi, je me dis, il ben, n'y a rien qui m'arrête. En fait, je suis encore plus contente que si je l'avais écrit avec le co-auteur parce que... Ben parce que c'est moi.
1: D'un côté, tu ne trahis pas et tu ne trahis pas ceux qui vont le lire aussi.
0: Non, mais après, tu sais, avoir un co-auteur, ce n'est pas trahir ses, ses lecteurs. Moi, je connais pas mal de personnes qui ont fait des livres et qui ont eu des co-auteurs. Mais parce qu'une construction de livres, c'est dur. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Donc, tu peux le faire euh, seul. Bien sûr, mais tu te retrouves face à des moments de désarroi et de doute où réellement c'est important d'avoir un soutien. Et comme je t'ai dit, si ce n'est pas un coauteur, il faut que tu aies une bonne maison d'édition à côté qui soit en capacité de t'aider, de te comprendre. Tu vois Et j'ai eu la chance d'avoir ça. Et pour de vrai, si on m'avait dit que je le ferais sans auteur dès le début, je ne l'aurais pas fait certainement tu vois à la base je me suis lancée là-dedans justement parce que je me suis dit je vais pas être seule et puis au final je me suis retrouvée seule <rire> donc mais finalement tu vois c'est encore une bataille c'est encore c'est encore ça va encore finalement dans le sens de ce qui est écrit dans ce livre c'est-à-dire que rien n'est impossible tu vois c'est et c'est pas parce que tu t'es fait aider qu'il faut pas être fier de sa réussite et te dire bah voilà aujourd'hui on m'a aidé à construire ce livre sur pas mal de points mais la finalité c'est que je l'ai écrit toute seule tu vois et ça c'est incroyable
1: moi, je voulais parler avec toi de la construction justement de ce livre, parce qu'on dirait comme un magazine, il y a une sorte ouais, de, de cage avec des, des photos, des recettes, des entraînements sportifs, des, des to-do list.
0: Exact. On
1: en parlait juste avant, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de tout ça
0: Et bien justement, en fait, euh, quand tu fais un livre, si tu veux, tu envoies ton mood board euh, à ta maison d'édition en général, qui elle l'envoie au graphiste, etc., pour savoir euh, quel va être l'aspect extérieur de ton livre au-delà de ce qu'il compose. Donc, il faut que ça aille forcément que ce soit dans la vibes de ce que tu as écrit, bien sûr. Et il faut que ça te ressemble. Et c'est vrai que moi, si tu veux, j'avais pas envie de faire un livre chiant. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je trouve que, tu sais, c'est important d'avoir... J'avais envie d'avoir quelque chose dans les mains que je trouve joli, tu vois, que je trouve beau et qui donne, qui donne le kiff, en fait. Et la confiance en soi, c'est aussi ça. Donc, il euh, fallait qu'il y ait des images il fallait euh, que ce soit lumineux. Donc euh, moi, mon moodboard, c'est simple, quand tu le vois, il n'y a que des couchers de soleil. Euh, si tu regardes mon moodboard, c'est des couchers de soleil, euh, des pays méditerranéens, euh, des fruits rouges, oranges, euh, roses, euh, des magazines, des présentations de textes, tu vois, très euh, cadrées, comme ça comme dans les magazines, parce que je trouve ça vraiment très beau. Et pareil, euh, les recettes, c'est, c'est le même délire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se sentir bien, il faut se sentir bien dans sa tête, dans son corps, dans son lit, sous sa douche, dans son assiette, tu vois ce que je veux dire Et ça, ça passe par plein de choses, donc euh, c'est pour ça qu'il y a des recettes et healthy, et des recettes euh, grasses, et c'est important. D'ailleurs, là, j'espère que dans quelques temps, je pense faire euh, certainement un livre de cuisine, ou c'est une bien. plateforme, je ne sais pas encore comment je vais le faire, ou alors peut-être euh, une plateforme YouTube, je ne sais pas trop, on verra. Et c'est pareil, je vais faire, euh, j'aimerais le faire en deux parties, tu vois, genre « et gras », et équilibré parce qu'il y a de tout euh, on se confronte aussi par rapport euh, bah, au problème de poids quand tu es une femme, en général tu vois, soit tu prends trop de poids, soit tu n'arrives pas à en prendre enfin, tu es souvent euh, en prise avec euh, ce genre de, de soucis là et moi si tu veux par exemple je suis partie des gens qui n'arrivent pas à prendre du poids donc euh, ce qui est compliqué c'est que du coup bah Déjà, tu n'as pas le droit de te plaindre, mais du coup, il bah, faut trouver des solutions. Donc, je ne pouvais pas juste faire un livre et dire bah, « Regardez, euh, c'est la fille mince qui a fait euh, des recettes. On suce euh, des queues de concombre. <rire> ce n'est pas intéressant, tu vois. Donc, il y en a, parce que j'ai aussi cette facette-là. Je pense qu'il faut sentir bien de la tête aux pieds. Ça passe par ce que tu manges. Ça passe par le reflet que tu te donnes. Ça passe par la, ta façon de t'habiller, comment tu te sens dans tes vêtements. Ça passe par, euh, bah, par tellement de choses qui sont complexes qui, ensuite font ta confiance en toi par rapport, par rapport aux autres. C'est-à-dire, quand tu vas te retrouver dans une pièce, tu vas être capable de prendre la parole, ou pas. Justement, par rapport à cette confiance en toi, de toi à toi-même. Donc, c'est pour ça qu'il est construit comme un magazine. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit chiant. Il fallait que chacune puisse le lire un petit peu comme elle veut, le prendre un petit peu à n'importe quel endroit. Pas le lire comme un roman, tu vois. Tu peux aussi. Mais voilà, il y a le bilan aussi, de, justement, de de se mettre face à soi-même, mais en plus, c'est un petit peu... Moi, je conseille vraiment aux gens de, de l'utiliser avec un crayon de papier parce que ça te permet de t'effacer, de te relire, de t'effacer, de te relire. Moi, j'aime beaucoup annoter mes livres. Et la to-do list, c'est, c'est... il n'y en a pas qu'une. Il y a plusieurs, euh, plusieurs tutos à l'intérieur qui sont sympas, justement pour, euh, pour briser un petit peu cette gêne qu'on a vis-à-vis de sa propre personne. Et c'est très facile de parler des autres, mais en général, quand on parle de soi-même, on a du mal à être dans le compliment ou d'être objectif c'est-à-dire que si on se voit avec un, un, un aspect négatif on a tendance à le noircir beaucoup plus qu'il n'est et quand on se voit avec un aspect positif on a tendance à, à également l'étouffer un petit peu parce que voilà tu peux pas trop faire des effusions de joie ou de, d'autocongratulation parce que c'est très mal vu dans notre société actuelle et c'est tellement dommage parce qu'il faut savoir se célébrer, en fait. Il faut savoir se kiffer, il faut savoir se dire Mais c'est incroyable ce que tu as fait, genre vraiment génial ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire demain.
1: Tu parles de ce qui est mal vu dans notre société actuelle. Il y a quelque chose dont tu reviens dans le livre c'est le fait de, de se nourrir des expériences négatives. Mm-hmm. Et euh, c'est vrai qu'en France, on a plutôt tendance à nous abattre qu'autre chose, alors qu'aux euh, États-Unis, Canada, c'est, c'est tout l'inverse. Quoi.
0: Bah, bien sûr, après, euh, je pense que le système français, déjà, il est mauvais de base. Enfin, le français est mauvais <rire> je suis désolée, mais je suis française pourtant mais c'est malheureux mais c'est, c'est un des seuls pays où quand tu vas dans ce pays là et que tu ne connais pas la langue et tu connais pas le système euh, les étrangers enfin ils, ils nous trouvent vraiment pas cool quoi alors à l'étranger on est cool mais quand on, quand on est chez nous on n'est pas sympa quoi c'est dommage et ça c'est, c'est un gros problème aujourd'hui parce que parce que justement par rapport à tout ça forcément quand tu as un raté, théoriquement, bah c'est, c'est simple, c'est comme quand tu apprends à faire du vélo ou du roller ou à marcher ou à parler, tu vas pas arriver et faire une dissertation tout de suite, tu vois, ou rouler à vélo, tu vas pas faire un, un marathon tout de suite, ça, ça n'existera pas. Tu vas apprendre, tu vas tomber, tu vas avoir des bleus, des bosses, et c'est ça qui va faire que tu vas connaître là, ce, le nid de poule dans, dans la route juste là, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà pris, tu t'as déjà laissé un genou, donc c'est comme ça que tu vas apprendre. Et je pense que c'est dommage parce que même dans le travail, il y a ce genre de situation. Et en fait, c'est bien de célébrer l'échec. Après, il y a célébrer l'échec et célébrer l'échec. Dans le sens, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne trop récurrent. C'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes de tes erreurs. Si tu fais toujours la même erreur oui, et, que c'est, et que c'est répétitif, au bout d'un moment, il ne faut pas le célébrer. Au bout d'un moment, il faut trouver des solutions. Il <rire> faut, faut se dire, bon là, ce n'est pas, c'est pas, bon, là. Là, pas bon. Mais en vrai, dans le travail, je pense qu'à partir du moment où tu as mis un bon sentiment dans ce que tu as fait et que tu as essayé d'être entier, et de le faire bien, bah, il faut s'en rendre compte et il faut, il faut se rendre compte que même si tu ne réussis pas du premier coup, ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec total. Ça veut juste dire que ce n'était peut-être pas le bon moment, peut-être que la technique est bonne, mais que les planètes n'étaient pas alignées à ce moment-là et que du coup, ce n'était pas ton heure. Euh, peut-être qu'il euh, y a une autre démarche à faire, à faire autrement. Peut-être qu'il faut être euh, épaulé. Peut-être qu'il faut prendre des personnes pour travailler avec toi ou pour... Euh, il enfin, y a plein d'aspects différents et il ne faut vraiment pas se culpabiliser en se disant « ouais, j'ai raté et, et c'est fini en fait ouais. ». Non, c'est, tu rates, mais il y a meilleur qui t'attend
1: encore. Ça, tu le mets en avant, cette prise de, de pouvoir sur, euh, sur sa propre vie et aussi tu parles de l'environnement qui nous entoure, notamment sur le côté euh, euh, physique. Tu dis par exemple qu'il ne faut pas se référer euh, aux gens qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais à son propre corps, Bien sûr. En prenant, avec des petites astuces toutes simples, se prendre en photo euh, de Sans temps filtre. en temps... Euh, Ouais. Sans filtre, exactement.
0: C'est important parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans les médias ou dans les réseaux, tu sais, avant, les complexes, ils se trouvaient que dans les magazines et à la télé, entre guillemets, sur les affiches publicitaires ou sur ça. Aujourd'hui, euh, avec euh, la masse d'influenceurs qui arrive et qui est arrivée et qui s'implante, les complexes, ils sont directement dans ton téléphone tous les jours. Donc, euh, quand tu as en construction, par exemple, pour des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont justement des jeunes adultes, ça peut être pas facile. Moi, quand je vois des de 16 ans aller se faire injecter la bouche, je me dis, mais t'es des claques aux parents, en fait. Et je me dis, tu, tu devrais pas, à 16 ans, avoir ce genre de préoccupation. Moi, à 16 ans, je pensais pas me faire injecter la bouche, tu vois ce que je veux dire ouais. je, J'y pensais très, très tard. <rire> je l'ai fait, mais c'était mûrement réfléchi. Et après, c'est pareil, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une, un système de consommation facile et rapide. Donc, euh, ce que tu vois, tu le fais, tu le manges, tu le goûtes, tu le testes. Et, euh, et au final c'est pareil donc euh, on va voir, euh, bah, c'est simple je pense que les Kardashians elles ont fait beaucoup de mal à notre société hein. du bien aussi sur certains points certainement mais, euh, mais elles ont fait beaucoup de mal à la société parce qu'elles ont fait l'apologie de la fille, euh, fille euh, difforme entre guillemets si je puis dire parce que euh, justement c'est de la chirurgie à outrance après ça leur va très bien hein, attention parce que chacun euh, moi, c'est comme ça que tu as envie de te sentir et c'est comme ça que tu te sens belle moi, je ne suis personne pour te dire que, c'est, que c'est, ça ne l'est pas, en fait. Si toi, tu te sens belle, c'est le principal. Mais je pense que ce n'est pas une très bonne image à donner euh, bah, aux plus jeunes. Tu vois Moi, par exemple, je sais que le fait d'avoir fait de la chirurgie, et je l'assume parce que je suis une femme, je fais ce que je veux, tu vois et je ne vais pas vivre en fonction de que mes abonnés, parce que j'ai une vie qui m'appartient ouais. et des choses qui m'appartiennent. Mais je sais qu'ayant fait de la chirurgie, tu vois, je ne suis pas anti-chirurgie. Je ne suis pas anti euh, tout ça, mais je pense qu'il faut vraiment avoir un recul sur ce que tu fais. Quand tu mets une photo sur les réseaux sociaux et que tu passes ta journée à te regarder à travers un filtre, c'est difficile après de s'accepter dans son miroir sans artifice. Donc, euh, tu vas avoir tendance à faire plus de make-up, à faire un baking quand tu vas te maquiller, euh, à mettre un eyeliner plus prononcé, à faire plus d'extensions de cils, plus de faux cils, plus de ça. Puis au final, quand tu vas arriver, tu vas dessiner le contour de ta bouche, puis tu vas aller faire une injection, puis au final, ce sera les paumets. Tu vois, c'est, c'est fast life, fast consommation. La chirurgie, moi, même quand j'étais petite, ça existait, tu vois et aujourd'hui, ça existe toujours. Et heureusement, parce qu'il y a des fois où ça, c'est bien aussi. Mais l'image qu'on se rend... Ça s'est tellement banalisé ces dernières années que l'image qu'on renvoie aujourd'hui de ça, c'est vraiment... C'est facile, c'est simple. Alors que moi, quand je suis allée me faire opérer, ça restait quand même une opération. Tu vois, que je... c'était plus... Enfin, c'est... c'était quelque chose de... de... C'est abrasif, c'est... c'est grave, tu vois. Tu... tu vas te faire endormir, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, avec justement les filtres, Snapchat nous a fait beaucoup de moelle aussi. Euh, les filtres sur les réseaux sociaux, bah, ça a engendré aussi euh, une croissance de tout ça, parce qu'aujourd'hui, les nanas elles viennent avec une photo chez leur médecin et leur disent euh, « Voilà, vous voyez mon filtre là Je vais ressembler à ça. » Et avec les réseaux aussi, et la possibilité d'avoir justement euh, l'information et la bonne et la désinformation aussi à portée de main et rapide, bah, finalement, ce que tu vois, euh, c'est dans ton téléphone, c'est des personnes que tu vois à la télé, c'est des personnes qui ont ton âge, c'est des personnes à qui tu veux ressembler. Et il faut penser aussi que en fait, les gens qui qui sont exposés médiatiquement, ils ont leur propre complexe et c'est pas forcément toujours les bons exemples à prendre. Il faut faire la part des choses et il faut se il faut apprendre à s'aimer soi-même avant de prendre une décision médicale quelle qu'elle soit. C'est pour ça que j'explique aussi que tu vois, il y a le challenge de la photo sans filtre, mais il y a aussi un paragraphe qui s'appelle chirurgie oui mais justement pourquoi parce que parce que il faut se prendre en photo naturellement, avant de faire quoi que ce soit. Tu n'oublies pas ta tête et regarde d'où tu viens et ce qui, et ce qui, ce qui sera passé en termes esthétiques parce, que, parce qu'on s'habitue à tout ça et c'est totalement très, très grave, je trouve. Je, moi, je, j'ai vu exploser les BBL cette année. Je, je trouve ça aberrant. J'ai l'impression que... En fait, je me demande comment ça va se passer quand ça ne sera plus la mode. Parce que c'est un effet de mode, tout ça. Et oui. tu sais, c'est comme l'époque de la tectonique, tu vois. <rire> moi, je le vois un peu
1: comme ça. Déjà que quand on retombe sur les photos, on n'assume pas. Et là, ah ça ouais, sur moi, je regarde quoi. les
0: photos de quand j'avais 15 ans, on aurait dit Tokyo Hotel. Alors, <rire> j'imagine pas les nanas qui se font comme ça à la 18, 16, 18 ans, 19, 20 ans, tout ça. Quand elles vont avoir 30 berges, elles vont se regarder. Elles vont, elles vont prendre un choc.
1: quoi plus le, le poids des années qui va passer. Euh...
0: ouais et euh, f... Oui,
1: c'est pas facile.
0: puis L'esthétique, faut ça... en fait, on n'explique pas. L'esthétique, ça vieillit très mal. Donc, il euh, faut faire attention. Ouais, c'est plus pour ça. Parce que ça me fait de la peine, pour de vrai, quand je vois des, des jeunes filles qui, qui me disent euh, « Ouais, j'ai envie d'être comme ça ou comme ça », alors qu'elles sont trop belles. Et elles ont la beauté de leur naturel. Et elles n'ont même, même pas leur tête de femme encore. tu vois Elles n'ont elles pas leur visage de femme qui est construit, les hormones et le temps qui a fait son travail. Et elles veulent déjà changer, tu vois. C'est dommage.
1: Tu parles du rapport euh, au corps, donc à ce qu'on vient de dire, à la société, tout ce qui nous entoure. Mais il y a aussi l'esprit que tu n'oublies pas. Mm-hmm. C'est, c'est, un, c'est important... Euh... Pour toi c'est, c'est limite le plus essentiel quoi de se sentir en harmonie avec soi-même finalement.
0: Bah, c'est pour ça que je t'ai dit moi j'accepte ce que chacun fait, c'est-à-dire que ouais. si toi par exemple tu as décidé je te donne un exemple, si tu as décidé de te prostituer, si tu as décidé de faire de la chirurgie à outrance, si tu as décidé de devenir une femme, euh, si tu as décidé de devenir un homme, je, chacun fait sa vie en fait. Tant que ça te
1: va, c'est bon.
0: Tant que tu es en accord avec toi-même et que tu le fais pas pour combler un autre problème en cachant euh, un petit peu l'arbre derrière la forêt il n'y a pas de problème, moi je, moi je suis pour que chacun soit en harmonie avec lui-même avant toute chose si ton reflet est ce que tu représentes en tant que personne, autant physique mais surtout psychique et que tu es bien avec ta tête, que ta tête est bien avec ton corps je suis heureuse pour toi et je pense que c'est ça qu'on oublie en fait aujourd'hui c'est que on axe beaucoup les choses sur un point de vue image superficielle alors que l'humain et le psychique ça passe avant tout parce que tu sais, la beauté, les années, ça passe, ça se fan avec le temps. Et c'est tellement important de se sentir bien dans ces baskets, parce que si on passe notre vie à se laisser euh, attaquer par les injonctions de la société vis-à-vis de plein de choses, euh, si tu n'es pas bien dans ton esprit, et si tu ne t'aimes pas, si tu n'apprends pas à t'aimer, tu, tu vas attendre quoi que les gens te fassent à ta place Ce n'est pas possible. Et puis même, je pense que même dans les rapports humains et dans les relations, par exemple, si toi-même tu ne t'aimes pas, tu peux pas te mettre en couple ou être ami, ou peu importe la relation que tu as choisie avec les gens, pour qu'ils t- te donnent envie de t'aimer ou pour t'aimer à travers eux, parce que tu t'aimes ouais. quand tu es avec eux. Tu vois, c'est ça les relations de couple aujourd'hui, c'est que les gens aiment bien être en couple parce qu'ils aiment la personne qu'ils sont quand ils sont avec l'autre personne. Alors que théoriquement, tu devrais t'aimer toi et aimer l'ensemble de personnes que vous faites quand vous êtes ensemble. C'est différent. Genre, c'est, c'est un petit peu complexe comme explication. Non, c'est super intéressant. Mais je trouve ça. Euh trop grave aujourd'hui que les gens attendent d'être en couple pour sentir bien pour sentir valorisé tu vois ce que je veux dire Et la majorité du temps en plus les gens quand ils sont en couple ils ont tendance à se sentir plus dévalorisé qu'autre chose, c'est ça le pire en plus c'est qu'il y a plein de, de soucis et, de, et de, de contraintes et de mal qui s'installent aussi au sein des couples et pareil, si t'as pas confiance en toi, demain euh, tu es avec ton mec et par exemple il te touche pas je te donne un exemple tu peux te poser la question, ça vient de toi quand on te trompe la tromperie, c'est quelque chose de très commun. En plus, euh, avec la face life, les réseaux sociaux, tu cliques, tu niques, ça va encore plus vite. <rire> non, mais c'est vrai. Tu vois, c'est, c'est, c'est vulgarisé, mais c'est totalement vrai. Si tu n'as pas confiance en toi, en fait, tu vas te retrouver dans des situations où, dans tous les cas, une tromperie, un malaise, une trahison, peu importe quelle qu'elle soit, tu vas te remettre toi en question. C'est-à-dire quand une personne te fait une chose mal, autant dans un couple qu'en amitié ou en famille, il y a forcément une, une part où tu vas dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai mérité ça ?» Et tu vas avoir une part de responsabilité de toi à toi-même. Et c'est cette charge émotionnelle dont je me suis dégagée parce que hey, « Eh, faut qu'il fait ça, life !» Tu vois ce que ouais. je veux dire Et Tu fais des erreurs comme tout le monde, mais si une personne te fait du tort, c'est pas à toi de te taper sur les doigts. C'est-à-dire que tu as ta responsabilité, effectivement, parce qu'on a toujours sa responsabilité dans tout, mais il ne faut pas euh, le voir ta responsabilité de façon négative et que ce soit ça qui te mine. Parce qu'au final, la situation est terminée, la personne est partie, elle a 70 km et toi, tu es toujours là avec ton mal-être. Et ça te pèse dans tout ce que tu fais. Donc, euh, au final, ça, c'est comme si tu avais un boulet au pied toute la journée. Et à certains moments, il va ressortir dans certaines situations similaires à ça ou ça. Manque de confiance en soi, bim, et tu, tu, tu laisses la porte ouverte à tous les profits de ta personne, d'une situation. Quand on n'est pas droit dans ses bottes, on se fait abuser beaucoup plus facilement.
1: Pour finir sur ce bouquin, voilà, tu donnes beaucoup de conseils, euh, nourris de ton expérience et de tes observations. Tu l'as dit plusieurs fois, tu es super fier de son bouquin, mais moi je voulais savoir ce qui t'avait apporté sur un plan vraiment personnel. Est-ce que ça a été une forme de, je sais pas, de libération, de thérapie quelque part
0: Alors en fait, si tu veux, moi la thérapie, j'ai, je l'ai fait déjà en amont. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'arrêter la télé, et quand je l'ai annoncé surtout, j'avais déjà fait en grosse partie ma thérapie tu vois ce que je veux dire ouais. et c'était la finalité de se dire ok et ben maintenant je leur dis ciao bye bye basta luego il n'y a pas de à la voyure, tu vois ce que je veux dire ouais. et ça ça a été une énième libération parce qu'en fait la libération totale je pense que ça se fait par petites étapes tu vois à chaque fois tu t'enlèves un verrou tu le jettes <rire> et un jour la porte s'ouvre tu vois et finalement, euh, l'écriture du livre, alors euh, je te dis la vérité, il y a des moments où c'était très compliqué parce que comme je t'ai dit, je me suis retrouvée face à des, ouais. des situations euh, inattendues justement dans l'écriture de ce livre et, et j'ai eu des moments même de perte de confiance en moi quand je l'écrivais où je me disais « j'ai pas la carrure pour ça ». Et d'un autre côté, je me disais, non mais attends, euh, en vrai, tu peux tout faire. Donc du coup, finalement, mon livre m'a, écrit, m'a aidé à écrire mon livre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Les conseils que je donne m'ont aidé à être encore euh, plus juste, je pense, euh, dans ce que je dis. En fait, finalement, je me dis, ça, ça permet aussi, même vis-à-vis de toi-même, c'est une, c'est une fin de thérapie, tu vois. C'est de dire, bah, en vrai, maintenant que j'applique ce que je fais... Et regarde, il y a des moments où tu perds confiance en toi. Même quand j'ai écrit ce livre, je t'ai dit, j'ai, j'étais en mode, ouais, on fait un livre de développement personnel et tout, c'est génial. Je vais dire aux gens comment c'était cool et tout. Et Au final, je me suis même retrouvée face enfin, à des situations où ça n'allait pas en l'écrivant. Et finalement, c'était les lignes que j'avais écrites plus haut. En me relisant et en faisant mes corrections, je me disais « Mais en fait, euh, ouais, là, en fait, il reprends-toi, mademoiselle !» Écris, en fait, tu as totalement les, les capacités. Et c'est pour ça, je pense que c'est un livre positif, qui fait du bien, et ça m'a fait du bien de l'écrire. Et je pense que les personnes qui le liront le, le ressentiront. Je suis fatiguée, je suis désolée, je n'ai pas, pas l'air. Mais... Le ressentiront. <rire> je pense que les personnes qui le liront le ressentiront. Et ouais, c'est encore une preuve que tout est possible, en fait. Voilà.
1: En tout cas, bravo. Moi, j'ai pris plaisir à le lire, en tout cas. Eh ben, parce merci. que tu dit, chacune peut le lire, mais un mec peut très bien. Alors,
0: bien sûr, euh, c'est, si tu veux, c'est un livre pour tout le monde. C'est un livre pour tout le monde, mais il faut prévenir qu'il est orienté féministe. Parce ouais. que, après, euh, quand tu as un homme et que tu t'intéresses à la condition de la femme, ce livre, il est totalement fait pour toi. Si tu as envie de savoir ce que les femmes pensent, enfin pas les femmes, mais en tout cas ce que Alex Des pense en tant que femme, euh, c'est sûr que tu auras une réponse. Parce que, justement, je pense que... Tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les femmes dans la société actuelle, effectivement, on a beaucoup plus de droits qu'il y a certaines années où on est obligé de brûler nos soutiens gorge en place publique pour pouvoir avoir une audition. Mais aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, d'hommes qui banalisent certaines choses, même si on a réussi à avoir une plus ou moins équité sur certains points rappelez quand même que les femmes dans n'importe quel poste en général dans 80% des postes elles gagneront toujours moins qu'un homme par la condition de femme, tu vois c'est, c'est une chose bête mais on est plus sujet au to- harcèlement sexuel, enfin euh, il y a plein de choses tu, tu, tu vas rentrer chez toi ton mec il, il... Bon, sauf si tu l'as bien choisi mais... <rire> mais en vrai la majorité des hommes vont attendre que voilà, il rentre, la nana elle doit s'occuper quand même de la maison, du linge, le jour où il ira à l'Écosse, enfin, ça c'est la charge mentale ça, on commence à peine à en parler et même, enfin, on ne se rend pas compte que la femme elle est sexualisée beaucoup plus vite en fait donc quand elle se sexualise toute seule elle est insultée ou elle est, on a tendance à, à être vraiment très péjoratif et euh, quand c'est, on la, c'est la société qui la sexualise eh ben, on néglige un petit peu euh, les situations malaisantes que la, que la femme en question peut ressentir tu vois et c'est pour ça, j'explique aussi ça, autant dans le milieu télévisuel, parce que je pense qu'on n'est jamais plus juste de parler de ce qu'on connaît, euh, mais dans la société actuelle et aussi vis-à-vis du statut que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis créatrice de contenu, influenceuse, mais je suis issue de la télé-réalité. Donc je fais face à beaucoup, beaucoup d'a priori, qui sont totalement stupides d'ailleurs, mais bon, après, c'est pas grave, il hein, y a que les cons qui changent pas d'avis. Et encore une fois, tu vois même cette expression, con genre... Je l'explique dans le livre, le con, c'est l'appareil génital féminin. Il y a tellement de choses, en fait, qui sont, euh, qui sont vraiment euh, très machistes et sous un, une certaine emprise de patriarcat euh, persistant, et on ne s'en rend pas compte. Et je pense que c'est important que plus de femmes, encore, prennent la parole et se positionnent sur ce genre de choses, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une femme pour, pour parler des femmes, en fait, parler de la condition de la femme, des femmes. C'est ce que j'ai ressenti. Alors, toutes les femmes se sentiront peut-être pas concernées, mais je pense que... Enfin, je sais pas, je pense, je suis sûre, parce que j'ai déjà eu des retours, j'en, j'en ai touché plus d'une, et, et on est beaucoup à sentir concernés. Donc, si tu es un homme et que tu as envie de savoir un petit peu ce qu'une femme, elle peut ressentir ou vivre dans certaines situations par rapport à sa condition de femme, bah, lis-le. Et si tu as un livre comme ça à me proposer pour que moi je comprenne la condition de l'homme, franchement, avec grand plaisir.
1: <rire> bah, en tout cas, je suis content que tu parles de ça parce que moi j'ai reçu une chanteuse, psychologue et militante féministe où on abordait tous ces sujets mm-hmm. qui s'appelle Louisa Donna. Donc j'invite les auditeurs à, à réécouter cet épisode. Et tu parlais des a priori euh, dont euh, les anciens candidats à la réalité sont victimes. On peut croire que voilà, ces gens-là sont égoïstes, c'est du moins ce qui est véhiculé dans, dans notre société. Et moi, je voulais parler de certains de tes engagements,
0: mmh. euh,
1: notamment avec le Secours Populaire. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas, voilà, c'est un organisme qui lutte contre les problématiques de pauvreté euh, au sens large, avec de l'aide alimentaire, l'insertion euh, socio-professionnelle, euh, vestimentaire, et ce, pour tout type de ouais, personnes. Ils envoient
0: des ordinateurs en Jordanie pour que les enfants puissent faire leurs cours. Enfin, ils sont vraiment carrés, pour de vrai. Euh, ils aident les gens à faire leur papier pour régulariser leur situation ici, s'ils sont immigrés. Euh, ils aident les gens à remplir leur frigo. Et ils aident les gens à retrouver une condition, à retrouver une dignité. Peut-être que parfois, bah, ils ont laissé de côté par, euh, à cause, bah, justement, de leur chemin de vie qui ne s'est pas forcément passé euh, sans embûche. Et euh, c'est une association qui est vraiment, vraiment très light et naturelle. Tu vois ouais. ils n'ont pas de jugement tu peux venir, tu peux être étudiant, mère de famille euh, comptable euh, bon, théoriquement si t'es comptable et que tu travailles bien tu n'as rien à faire là-bas mais ça veut rien dire parce que tu vois avec la crise ils ont reçu énormément d'étudiants par exemple même des personnes âgées etc et il y a vraiment un côté très humain euh, après c'est pas la seule association euh, euh, avec laquelle euh, je milite et avec laquelle euh, je suis engagée euh, bah, dans l'année euh, tout au long de l'année Après, on n'en parle pas toujours, mais euh, on fait face. En fait, fait, si tu veux, les gens de télé sont sont vus dans la télé-réalité, ils sont vus comme étant égoïstes, plus ou moins, parce bah, qu'ils vivent beaucoup pour eux, tu vois. Mais c'est vrai, en même temps, d'un autre côté, euh, quand tu vis, enfin, quand ta vie, elle est sur les médiatiquement, que tout ce que tu fais, quand tu pètes, ça fait un article, tu vois, t'as envie de vivre pour toi aussi. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que je peux faire les deux. C'est-à-dire, je peux vivre pour moi et aussi parce que j'ai la chance aujourd'hui euh, d'être sortie de plein de choses et d'avoir une certaine réussite. Il bah, ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes qui ne s'en sont pas à, à ce niveau. Et moi-même, j'ai eu la chance de pouvoir euh, bah, bénéficier euh, des bienfaits des associations tu vois, quand euh, j'étais plus jeune avec ma mère et tout ça. Tu vois. Et heureusement qu'il y avait ces gens-là. Donc euh, aujourd'hui, je pense que ma responsabilité en tant que personne certifiée sur Instagram, euh, c'est ça aussi, c'est d'expliquer, euh, d'inciter, on va dire, les gens qui me suivent, et surtout pour les plus jeunes ou même ceux de mon âge, leur dire, bah voilà, vous savez, euh, vous pouvez donner 4 euh, heures de votre journée euh, dans une semaine, ou une fois toutes les deux semaines, pour aller donner un petit coup de pâte, tu peux faire tes courses, c'est bête ce que je vais dire, mais si chacun donne 1 euro par semaine, un paquet de pâtes, c'est moins d'un euro. Un paquet de pâtes, c'est 5 repas. Tu vois ce que je veux dire c'est énorme. Ça veut dire que sur un an, tu vas donner quoi Il y a 52 semaines dans une année Tu vas donner 52 euros sur un an Le nombre de repas que tu payes C'est un détail. Et c'est pour ça que chacun peut le faire à, sa, à, sa, à son niveau, en fait. Il ne faut pas penser que parce que tu vas donner un euro ou deux euros, tu sers à rien. Pas du tout. Euh, c'est comme le colibri qui prend de l'eau pour éteindre la sandie, tu vois Tu fais ta part, oui. en vrai. Et je pense que si tout le monde faisait sa part, il y aurait bien moins de de perte de la solidarité et aujourd'hui on est dans un monde qui est de plus en plus individualiste sauf qu'on a un monde qui est en train de vraiment se casser la binette sur plein de contextes différents et, et je pense que la seule chose qui va nous sauver sera l'entraide et la solidarité donc, euh, donc voilà je pense que au delà de, des engagements que j'ai moi personnellement justement parce que j'ai cette responsabilité publique, je pense qu'il faut que j'en fasse plus parce que faut donner l'exemple, tu vois. C'est comme pour la loi de sécurité globale. J'ai appelé les gens à aller dans la rue, à aller manifester. On leur a expliqué avec Limis ce que c'était, et on a vulgarisé justement cette loi pour que les gens, tout le monde, comprenne de quoi on parlait, parce que c'était très grave. Mais c'était beau d'aller dire aux gens "Allez-y, allez à la manifestation et ne pas y aller." Donc j'ai pris mon billet d'avion et je suis venu parce que parce qu'on est le meilleur exemple euh, des choses et quand on le fait soi-même.
1: Je trouve que tu incarnes, euh, je pense sais pas, on a une génération de tueurs là en ce moment. Oui, je suis d'accord. Euh, je sais pas, il y a une conscience euh, écologique, euh, politique. Oui, sociale euh... surtout. Il ouais. y a une conscience sociale et une
0: cohésion qui revient. Je trouve que moi, pareil, les influenceurs que j'ai rencontrés là ces derniers mois, euh, qui sont totalement pas du tout acceptés les réalités, mais la majorité, c'est des gens qui sont engagés. La majorité, c'est des gens qui ont justement cette conscience bah, de la masse, parce qu'on est individuel, certes, mais on est aussi euh, un groupe. Et finalement, euh, finalement, la société, elle peut fonctionner que si chaque engrenage fonctionne avec chacun. Tu vois donc euh, voilà, si les rouages ne sont pas bien huilés et qu'on on se tend pas la main de temps en temps, ça ne risque pas de marcher. Donc euh, c'est bien que les gens publics aujourd'hui, prennent ce positionnement, tu vois. Moi, il y a une personne que j'admire énormément. Je connais pas la personne personnellement, tu vois, mais que j'admire énormément dans le, dans le milieu un petit peu people, si je puis dire, euh, c'est Angelina Jolie, parce qu'elle fait partie des gens qui ont pris des parties, qui ont parlé, qui ont agi, qui ont donné. Alors, elle va pas euh, faire euh, un article pour dire j'ai donné tant, mais ouais. elle va aller, elle va donner de sa personne. Et il y a rien de mieux que d'aller et de mettre les pieds dans la boue, tu vois. Moi, je pense que le jour où où je vais avoir besoin d'un coup de main, bah, j'ai envie que les gens ils viennent et se mouillent avec moi. Et je pense que c'est aussi déconstruire l'idée de la personne publique qui vit dans sa tour dorée. C'est totalement pas ça en fait. Tu es une personne normale et je pense que, comme n'importe quel être humain, tu peux pas ne pas être touché par certaines choses. Tu peux pas ne pas dire que si tu as de la chance d'être là où t'es, et tu peux pas te dire que tu vas rester juste à être spectateur et tu vas rien essayer de faire, sachant que ça te coûte rien. Alors, à limite si tu as envie de faire un don, oui, ça te coûte quelque chose, mais ça ne te coûtera pas grand-chose, pas finalement, grand-chose. Et par rapport au bien que tu vas faire, en fait. Donc, euh, c'est pour ça, même un euro, pour une personne qui n'a pas les moyens, tu donnes un euro une fois, euh, je ne sais pas, tous les mois, ça te fait 12 euros dans l'année. Ouais. Mais tu vas quand même aider, tu vois, même si c'est un peu. Donc, voilà, et si tu peux le faire, tu peux avoir une plateforme. Si tu as envie d'en parler, par exemple, dans ton comité d'étudiants, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de comités d'étudiants qui font des maraudes. Et ça, c'est génial. C'est qu'aujourd'hui, bah, les jeunes, ils se disent, bah, voilà, on est dans une société où, où justement, tout s'effondre et ça, en se serrant les les qu'on va y arriver. Et c'est bien. En marchant seul, on va loin. En marchant à plusieurs, en général, on va encore plus
1: loin. Pour terminer, tu l'as dit, tu as un projet de livre de cuisine. Est-ce que tu as d'autres projets Bon, ça, c'était quand même un sacré morceau.
0: Euh, ouais, c'était pas mal, ouais.
1: <rire> tu as d'autres projets pour, pour euh, Alors, avec...
0: franchement, j'ai beaucoup de projets en cours. Après, moi, je fais partie des gens, tu sais... J'aime pas trop euh, en parler parce que, tu vois, le livre, pendant des mois, je disais pas ce que je faisais. Les gens, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle fait Elle parle de ses projets, elle dit rien. Et finalement, j'en suis très fière, tu vois. Mais bon, là, j'ai annoncé, euh, je suis en train de monter ma marque de lingerie. Il va me falloir plusieurs profils parce que, justement, j'aimerais... Ça va être très difficile parce qu'il y a tellement de corps et de formes de corps différents. Mais euh, j'aimerais vraiment pouvoir faire de la lingerie, tu vois, où à peu près toutes les femmes et toutes, 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 j'aimerais, mais malheureusement, je pense que c'est un petit peu trop ambitieux, euh, peuvent trouver un confort euh, de forme, de texture, de matière et sentir belle. Parce que moi, je suis désolée, quand je suis en petite culotte dans ma salle de bain et que mes sous-vêtements sont jolis, eh ben, je me sens encore mieux, parce que oui. c'est encore plus joli. Et puis le sous-vêtement, c'est la féminité. Et je pense aussi que c'est aussi. Euh, faut aussi que les, la société masculine comprenne qu'il n'y a pas que eux qui font des petites culottes. Il n'y a pas que eux qui aiment euh, les sous-vêtements ou le côté sensuel. Les femmes, elles aiment aussi ça de elles-mêmes. On aime être sensuel vis-à-vis de nous-mêmes. On aime se sentir belle. Et je pense que quand tu es dans le plus simple appareil, bah, finalement, il te reste que tes sous-vêtements. Donc, euh, donc je vais faire une seconde peau pour mes futures
1: clientes. Pour terminer... Ce long entretien, et je te remercie vraiment je pour euh, trop, ton déroulée. temps et, et ta générosité. Je prendre, On va prendre le contre-pied. Quelques petites questions rafales. Quel est ton personnage préféré de Naruto
0: Le Naruto, ben Naruto.
1: <rire> Ce que j'ai vu que tu, tu suivais.
0: Naruto, logique.
1: As-tu une routine matinale incontournable
0: une euh, routine matinale incontournable Je t'avoue qu'en ce moment, je suis... <rire> je suis totalement contournée parce que je suis à droite, à gauche, mais en général, le matin, je me lève et je fais un jus d'orange, pressé, quoi qu'il advienne. Euh, ou un jus de fruits ou quelque chose, c'est très important pour commencer ma, bou- ma journée, tout simplement, parce que ça me réveille, ça me donne des vitamines, c'est... Voilà, et je me lave le visage toujours. Ah non, si, je me lave le visage tous les matins. Ben, ça me réveille, ça, c'est... Sinon, sinon je mets très longtemps à sortir de mon lit.
1: Est-ce que tu as une peur qu'on pourrait qualifier irrationnel.
0: Ouais, j'ai peur des vers de terre. <rire> c'est un nom Je sais pas. J'ai, franchement, j'ai jamais cherché, mais j'ai peur. Je, en fait, c'est pas que j'ai peur. Si tu vois, je vois un ver de terre, je sais que c'est un tube digestif, c'est inoffensif. Ça digère de la terre et ça recrache de la terre. C'est, c'est, pas, voilà, à part, voilà, c'est, pas, c'est pas méchant. Mais je sais pas, ça me dégoûte, je peux pas. Ça m'est déjà arrivé d'en toucher un, hein, dans une séance de sport à l'extérieur, sans faire exprès, de poser ma main sur un ver de terre, j'ai pleuré. Genre... Ça, ouais. me, ça me dégoûte, tu vois. Genre, si je fais des, c'est des bruits bizarres, quand vraiment il y a un truc qui te. C'est incontrôlable, c'est vraiment ridicule. Mais je pense que ouais, je, j'y arriverai jamais. Hein.
1: Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle pour moi, que ce soit un livre, une série, un film
0: Un livre, une série,
1: un film bah, Moi, si je peux te conseiller euh,
0: actuellement un livre, je dirais Le moine qui vendit sa Ferrari. Livre je très sympa. Du livre de développement ter- personnel très sympa. Le Moine qui... Le livre qui vendit sa Ferrari. Oui. Le Moine qui vendit sa Ferrari. Et dernièrement, euh, j'ai regardé un film. Euh, enfin, j'ai regardé une série, en fait, qui m'a beaucoup plu. Euh, c'était la série Sex Life avec justement une trentenaire qui est un petit peu en proie, tu vois, de sa féminité, le côté où bah, elle sait qu'elle arrive, elle est direction la ménopause, elle n'a pas d'enfant, tout ça, elle ne sait pas si elle est avec son mec. Ou, oh, si, elle a un enfant, en fait, je dis des bêtises, elle a un enfant. Elle ne sait pas si, euh, en tant que femme, mère, elle est un peu perdue dans tout ça. Et finalement, euh, il lui arrive des histoires incroyables. Bienvenue, c'est orienté euh, sexuel, vraiment, parce que du coup, bah, on a tendance à mettre un petit peu les désirs de la femme de côté et de penser qu'un homme, c'est primitif, et qu'une femme, non. Un désir sexuel, pareil qu'un homme, voire parfois beaucoup plus construit. Et je trouvais, en fait, que pour une fois, ils avaient fait une série, justement, là-dessus, qui était vraiment, euh, vraiment euh, juste. juste. Euh, je me suis, honnêtement, j'ai trouvé ça marrant, et je me suis dit, mais, mais c'est dingue, parce que je, ça peut réellement se passer comme ça. Et sinon, il y a une autre série qui est vraiment cool, et ça, c'est culturellement parlant, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vas te taper des barres, c'est « United States of Tara », je ne sais pas si tu connais
1: cette série. Non, même pas de nom en plus. Alors,
0: c'est une nana qui, est, qui, est, qui fait de la schizophrénie. Euh, elle a plusieurs personnalités. Tu vois, elle a genre, je crois, sept ou huit personnalités. Et en fait, elle et sa famille, ils ont décidé de vivre avec ces personnalités, d'arrêter son traitement. Du coup, chaque personnalité a ses vêtements. Elle tient un journal intime en vidéo. Donc, chaque personnalité va faire la vidéo. Elle a une personnalité qui s'appelle Butch, c'est un mec. Donc, qui va et qui a des relations avec des meufs. Euh, voilà. Elle a une personnalité qui a 15 ans, qui essaie tout le temps de se taper son mari, euh, qui va voir sa fille Elle lui dit hey, « J'ai les cartes bleues de ta mère, viens faire les magasins tu vois !» c'est, c'est Elle a une projet. personnalité, c'est un animal. Il y a un moment, elle fait vraiment. Euh, elle fait un dédoublement encore, un nouveau dédoublement ou des détriplement, je ne sais pas, de personnalité. Et elle fait sa propre psy. Enfin, c'est une dinguerie. Et franchement, ils ont arrêté à la saison 3 et je trouve ça tellement dommage parce qu'elle était géniale, cette série.
1: Je regarderai. Franchement, tu vas kiffer. Je te demandais une autre recommandation. Tu as vu le concept de, de ce podcast. Oui. Est-ce que tu me recommanderais d'inviter quelqu'un, si wiki, te connu ou de ton entourage
0: bah, Je peux te recommander plusieurs personnes. Là, actuellement, je peux te recommander euh, Sally. Euh, Sally, qui est une influenceuse, justement, bah, qui est aussi orientée féministe. Mais je pense qu'elle aide beaucoup de jeunes filles à se sentir bien avec elles-mêmes, et à s'accepter. Et ça, c'est incroyable. C'est une fille qui est très solaire. Euh, je pourrais aussi euh, te conseiller... Euh, qui sait que j'aime bien en ce moment, Attends, je réfléchis. Je pourrais aussi te conseiller, euh, je aussi te conseiller Barbara Butch, euh, qui est une DJ. Euh, elle est très engagée euh, pour la cause LGBTQ, tout ça. Et c'est une fille qui s'assume, et qui s'aime, et qui s'élève. Et franchement, elle fait trop plaisir. Ouais, Franchement, il y en a plein à conseiller. Hein. Je pourrais te conseiller aussi. Chérie je vais te demander les numéros, attention. Euh, je ne les connais pas toutes. En tout cas, les deux premières, je les connais. Mais par exemple, Chérie Boutella, je ne la connais pas personnellement. Mais je trouve que elle fait kiffer, tu vois. Je ne sais pas elle est belle, elle s'assume, elle est voilà, j'aime beaucoup Nawel Madani aussi. Voilà, je l'aime beaucoup parce que je la trouve elle telle... elle vient d'avoir un enfant là justement et tu sais c'est une femme de plus de 30 ans, tu vois. Et aujourd'hui dans la société quand un enfant, passe les 30 ans, tu es regardé mais elle est sublime, elle s'assume, elle est elle a du peps et tout. Moi je, j'aime bien ce genre de personne, genre de personnalité parce que parce que c'est des gens qui font plaisir, tu vois. Et c'est des gens qui te donnent vraiment envie de, d'être toi-même. Et de te dire, euh, bah ouais, tout est possible, je peux tout faire. Et c'est important d'avoir des figures de femmes fortes.
1: Trois dernières questions. As-tu un plaisir coupable, qu'il soit culinaire, une série, euh, une chanson euh, un peu ringarde
0: Ah oh ouais, mais j'en ai plein. Camaro, Femme Like You, t'inquiète, on c'est est classique. là. <rire> non, en vrai, euh, j'ai plaisir coupable, non. Pas trop. mais J'aime beaucoup le chocolat noir. J'en mange beaucoup. J'en mange beaucoup. Et quand je suis en France, je bois des candies à fond parce qu'il y en a pas en Espagne. Mais euh, non, ça, non, franchement, j'ai pas trop ce genre de choses. Ça va. Ouais, franchement, ça va. Je, je me porte bien. Non, si j'aime beaucoup les dessins animés. Ah ouais, je regarde des dessins animés à fond. Le jour où je vais avoir des enfants, j'espère qu'ils vont aimer les dessins animés parce que sinon, ils sont foutus. Hein.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: Qui j'aimerais dire pardon À personne. Franchement, à personne. J'allais dire peut-être à mes parents, mais d'un autre côté, non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, même dans mon adolescence, même des choses où, où je peux me sentir, euh, entre guillemets, coupable ou ressentir une culpabilité. Mais comme je t'ai dit, j'ai fait le pas sur tout ça. Et euh, tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas de, d'action sans chose qui l'engendre, tu vois ce que je veux dire Donc en fait, euh, moi je ne suis pas une méchante gratuite ou je sais pas, tu vois. Donc euh, je suis souvent mal comprise mal perçu, mais j'ai pas un mauvais fond et je fais pas le mal. Je sais pas d'être mauvaise ou d'être méchante ou de détruire. Donc j'ai pas de pardon à faire. Je merci à donner, mais ouais. j'ai pas de pardon à donner.
1: Et pour terminer, une question qu'on pose jamais aux personnalités qu'on interroge, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui Oui,
0: je suis heureuse aujourd'hui, bien sûr. Bah, sinon, je serais pas là, hein. honnêtement. Euh, je pense que, déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand je faisais de la télé, j'étais pas trop interview. C'est-à-dire que j'en ai pas fait 150. Elles euh, sont comptables, je pense, euh, sur... Euh, dix doigts de la main et encore je pense je sais même pas si j'en ai fait dix parce que justement j'étais pas j'avais pas envie de répondre à certaines choses parce que je me sentais pas épanouie je me sentais pas moi et au-delà du métier parce que ça c'est l'aspect où c'était mon travail et la vie privée au-delà de ça je pense que en tant que femme j'étais pas assez euh, épanouie et bien avec moi-même pour pouvoir euh, pour pouvoir dire je suis heureuse aujourd'hui je suis heureuse parce que je suis heureuse seule c'est-à-dire que les gens qui sont autour de moi ils vont embellir mon bonheur et ils vont l'accroître mais s'ils ne sont pas là et que je suis toute seule de chez moi, bah je vais être heureuse de la même façon, tu vois, et c'est ça le vrai bonheur c'est de se réveiller le matin, de se sentir bien même si tu n'as pas de raison de te sentir bien et je pense que c'est un luxe que je me suis offert euh, il y a quelques temps et c'est très bien, alors je ne te dis pas que je ne me réveille pas du pied gauche de temps en temps hein, mais la majorité du temps dans ma journée je suis heureuse.
1: Bah merci beaucoup Alix et je me sens d'autant plus privilégiée avec ce que tu viens de dire <rire> Je t'en prie Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Alix Desmoineaux. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.